0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Steven! Hallo! Zijn jij er klaar
1: voor? Ik ben er klaar voor, ja.
0: All right. Ik weet nog niet
1: voor wat, maar ik ben klaar. Ja.
0: Voilà, een goed gesprek. De idee van onze Your Future Is Now podcast slash fitcast is om um, uh, een goed gesprek te hebben met mensen over onze toekomst. Uh, ooit gestart met de idee, oei oei, we zitten met een coronaperiode, een, een crisis, uh, dus wat betekent dat voor onze ondernemers? Hoe kunnen we ons, uh, ja, onszelf en onze business futureproof maken? Dat was initieel de insteek en dat... Uh, ja, wat dat ging dan nou voornamelijk over za- zaken als zorg dat je goed netwerk hebt, zorg dat je uh, social media inschakelt, whatever. Zo, hè? Dus de beginperiode. En ondertussen is dat meer en meer geëvolueerd. Dan zien we dat die coronaperiode wat langer duurt dan dat ik in, in gedachten had. En, uh, dus wat ik nu meer en meer zie, is dat het niet enkel over de toekomst van onze ondernemers gaat, maar van ons als mensen, voor onze planeet. En wat ik graag wil doen is wat mensen aan het woord laten die die iets te vertellen hebben over waar zitten we vandaag in, welke interessante situatie zitten wij en uh, hoe ziet onze toekomst eruit en hoe kan die er nog beter uitzien en wat kunnen we doen om naar een goede toekomst te evolueren. Voor zover we de wijsheid in pacht hebben natuurlijk. Ik sowieso niet vandaar dat ik graag gasten vraag met verschillende invalshoeken. Uh, meer en meer zie ik dat ik een beetje kritische gasten vraag, uh, kritisch ten opzichte van het beleid. Maar uh, ik ben uiteraard ook wel zeker, uh, ik sta open ook voor een keer uh, een Frank van den Broeken na uh, te nodigen. Maar uh, bon, hey, tot nu toe is daar nog niks uh, van reactie gekomen. Dus on verrako. Voilà, dus dat is de, de idee is een conversatie, gelijk als dat we op café zitten. Ik heb mijn koffie erbij, ik heb een watertje erbij. En uh, voilà, kijk eens, hè. En, uh, we gaan weer gewoon uh, gezellig in, uh, in gesprek gaan en eens zien van, uh, of dat wij uh, interessante oplossingen hebben voor deze crisis. Als we dat nog een crisis mogen noemen, bestaat dat eigenlijk een crisis van twee jaar?
1: Uh, ja, hè, dat bestaat. Ja. Ik heb ik, ja, soms echt het gevoel van de meeste humanitaire crisissen duren vier jaar. Humanitair of, of politieke crisis'en. Dus ik denk dat we misschien halverwege zitten, maar alleen, ja, kijk. Ah, alleen kijk. Dat is iets voor... om mij al vast te houden, ik kan het zo zeggen. Ja, ja
0: oké, okay. dus dan, is... oké, okay, we zijn al halfway, ja. <laughs> dus dat is positief. Hè? Maar misschien
1: uh, zijn we al op het einde ook, Van het begin van het einde, dat is heel, heel moeilijk.
0: Ja, het is dat, hè. we weten het niet. Maar kijk, voordat we de, in, de, 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 de serieuze discussie aangaan, begin ik altijd met een, 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 een dwaze vraag. Dus, uh, dus jij, jij mocht ergens stop zeggen straks. En dan pak ik er een kaartje uit. En dan beginnen we met die, met die interview. Ja, vraag. goed. Dus, ja. Stop. Uh, voilà, en deze wil er absoluut uit. Uh, duik jij ergens bovenop? Of ga jij liever gestructureerd aan de slag? Aha.
1: Uh, ik, ik, oh, goh, ik vind dat een moeilijke ik, ik, kan, ik kan niet kiezen ik kan niet kiezen uh, ik denk dat ik een bepaalde analytische geest heb die zegt bring it on en dat ik onmiddellijk ook wel uh, tegelijkertijd probeer uh, ja, wat merkpaaltjes te vinden wat, wat zaken dat ken dus uh, ik, ik vind het heel fijn om, om rap en gezin te gaan maar ik denk dat mijn geest er wel zo uitziet dat ik al heel rap ga analyseren en heel rap ga zeggen van ah, dat kan ik en die stap kan ik zetten en dan die stap en, en hier gaan we het een beetje ja, riskeren. Maar ja.
0: Een beetje de combinatie van. Uh... Ja, een beetje de combinatie toch wel. Ja. Ja. Kijk, aan de achterkant staat ik ook een om...
1: structuur van vroeger, zit, dus dat ik heel veel uh, handvaten heb uh, in mijn, ja, mijn, mijn decennia werk en, en levenswerk die me er wel in halen. Voilà.
0: Ja, maar ik denk dat dat inderdaad zo is soms uh, als, we, als we al wat ouder uh, zijn <laughs> en al veel ervaring hebben, dan lijkt het soms of dat wij misschien niet meer gestructureerd bezig zijn voor onszelf ja. of misschien zelfs voor een ander, dat weet ik niet. Maar dat is omdat we daar zo in zitten en we kunnen gewoon uit onze rugzak allerlei zaken plukken en ja. het, we hoeven niet meer vast te hangen aan een stappenmodel van vijf stappen, een stap 1, 2, 3, 4, 5. We weten ondertussen, denk ik, allee, ik zie dat dan vooral ook in mijn vak, dat, dat het vaak niet zo is, 1, 2, 3, 4, 5. Dat, uh, dat het soms een keer mag vier voor de twee zijn en weet ik niet voor wat. Dat is een beetje afhankelijk van de situatie van de mensen. Um, bijvoorbeeld, ik zie dat in, in, in marketing en business en branding... Ja, je kunt zelf zeggen, ja, je moet eerst dat doen, dat doen, dat doen, dat doen. En daar zit daar wel een bepaalde logica in. Maar soms is het ook gewoon beter van het los te laten en en gewoon te zijn en je ding te te doen. uh, Zonder te veel structuur.
1: En afstemmen, dat is voor mij voortdurend afstemmen en inderdaad zien wat wat is nu het best gepast in deze situatie. Wat haal ik inderdaad uit mijn rugzak?
0: Uh. Zeg je hier, ik heb nog aan de andere kant van de dingen, dat is ook wel een leuke. Wanneer heb jij echt geluk gehad?
1: Wanneer heb ik echt geluk gehad? Ah, dat pa- pakt mij wel ergens. Um, het eerste dat ik nu echt aan denk, is mijn, mijn liefdesrelatie. En uh, mm-hmm. dan uh, Ninkje, mijn, uh, mijn levenspartner. Ja. Dat, daar, uh, ja, dat ik dan heel hard begin te smilen. Zo. Uh, ja. Ja, en, dat klassie- en ook het, het, ja, het terwijl komen van mijn dochter. Ja. Uh, ja, ik weet dat dat klassiekers zijn uh, voor de rest geloof ik nogal dat het de kosmos mij dingen aanbiedt ik geloof nogal in synchroniciteit ik geloof nogal in uh, mijn, mijn uh, oudste tante die zei in het West-Vlaams het geluk vliegt rond en het is voor wie dat pakt en daar geloof ik nogal in dat het uh, ook kwestie is van inderdaad open te staan voor geluk die passeert en dan ook op het juiste moment dat geluk als het ware te klimen ja ja.
0: Ik heb ooit eens uh, een metafoor, een verhaal gehoord en ik vond dat een geweldige. Um, dat is van uh, Wayne Dyer, heb ik dat gehoord, de, de fameuze Wayne Dyer. Ja. En uh, dat ging als volgt: dus, uh, er is een, uh, een, klein, een, een klein katteke en die komt een oude, gezapige kat tegen. En dat klei is aan het spelen en uh, is constant rond zijn, uh, rond zijn staart aan het draaien. Je kent dat wel. Mijn een hond kan dat ook nog doen, op, ja. op zijn negen jaar nog altijd. Nee, dus dat katje loopt altijd achter haar staart. En de gezapige kat zegt van, ah, wat zou je er aan doen? Achter uw staart aan het hollen. En dat klei zegt, ah ja, ik ben naar de kattenschool gegaan. En daar hebben ze mij verteld dat het geluk in mijn staart zit. En dus, ik... Loop erachter zodat ik het kan pakken. Terwijl dan de gezapige oude oh, kat uh, zegt van... Oh, ik ben niet naar de kattenschool kunnen gaan. Maar ik geloof inderdaad dat het geluk uh, in mijn staart zit. En weet je wat? Overal waar ik ga, het geluk achtervolgt mij of volgt mij. Wat een mooi, mooi verhaal. Oh, yeah. Yeah, prachtig,
1: prachtig. <laughs> ja. Prachtig. Ja,
0: ja. En dat ja. is het. Hè. Het geluk zit in, zit in ons. We moeten het... Uh, dus jij zegt van ja, we moeten het grijpen misschien, maar ik denk dat dat al in ons zit, we moeten het alleen durven zien. Hè?
1: Ja, ja en, we, en, 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 en we hebben er recht op. Absoluut.
0: Ja. Wat is uw definitie van geluk
1: trouwens, Steven? Woehoe. Ik, ik ben, nogal, uh, ben nogal geïnspireerd door de term, ik denk dat die van Aristoteles komt, Eudaimona die zegt van het geluk ligt niet uh, bij de bestemming... het ligt in de reis. Mm. Uh, er wordt heel hard ook door de flow-psychologie meegenomen. Dan zegt van... op het moment dat je in wisselwerking met de wereld om je heen... zowel met mensen als dieren als, als materie... als je daar inderdaad kunt dansen, bij wijze van spreken... Je, eh, met geluk achter je een intuïtie volgen... ik denk dat dat vaak de mooiste momenten zijn. Ook mm. tussen mensen er gewoon mogen zijn... Een expressie geven van wat jij voelt op dat moment. En daar ook erkenning in vinden en, en, en creativiteit in vinden. Ik denk dat dat is. Het is niet, voor mij is geluk niet op loren rusten of zo. Ik denk dat het geluk uh, ja, hem zit in die momentjes. Dat er niet te veel uh, ingehouden energie zit. Mm-hmm. Dat, er, uh, dat er dingen uit kunnen. Uh, niet op een, een wilde, brute manier, maar, maar op ja, een afgestemde manier. Uh, ja, dat vind ik, dat vind ik heerlijk. Uh, in de wereld staan en voelen. Ah, ik, ik dans hiermee. Ik dans ook niet op mijn eentje. Ik, ik dans hiermee met andere mensen. Nou, we zijn hier iets aan het creëren. Het hier en nu. Ja, dat ook uniek is dan. Hè. Dat helemaal... Zoals dit gesprek is. Uniek. Voilà. Yes.
0: Ja. Dus ook hier weer. Het zit in ons. En onszelf durven zijn. En durven inderdaad expressie te geven. Aan wie we... Allez, van wie we zijn uiteindelijk. Hè. Dus ons niet te- tegenhouden. Of monddood laten maken. Of ons niet verbergen. Ik zeg eh, vaak... Dat is ook zoiets dat mij een keer binnengevallen is. Ik zeg ook vaak... U zelf laten zien zoals je zijt is eigenlijk de mooiste vorm van zelfliefde. Want we steken ons altijd weg... Hè, achter maskers en harnasjes... en uh, uit, uit angst voor van alles en nog wat. We gaan zowel wel niet zeggen, ook wel erbij horen, dit en dat. En dus die, die, die ware zelf... Ja, die, die houden we wat klein of die verstoppen we... of die, die leggen we het zwijgen op. Maar hoe... Hoe jammer is dat, want je ziel, jezelf is, 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 is uh, het grootste potentieel en heel mooi en dat mag gezien worden en gehoord worden. Hè.
1: Maar... Ik denk dat dat, hoe dat jij dat nu omschrijft, bijna de kern is van waar ik voor strijd of waar dat ik voor ga. En ook de bril waarin dat ik uh, deze crisis bekijk trouwens. Ja.
0: Dan moet je eens vertellen, Steven, uh, wie dat je bent, voor de mensen die u niet kennen. Of, uh, ja. uh, dus, uh, wie ja. zei je, wat doet wat schrijft ja. u, waar strijd u ja. voor?
1: Ik ben, uh, goh, het is, ik, vind, ik vind het moeilijk, ik, ben nogal, ik voel me eigenlijk nogal eclectisch uh, van aard. Ik ben iemand die altijd inderdaad gezocht heeft naar wat, ja, wat uitdaging, wat leuke dingen. Dus ik heb een heel parcours um, afgelegd. Ik ben van opleiding politoloog en criminoloog. Dus een beetje met die visie de wereld uh, leren bekijken. Ik ben dan Heel lang actief geweest in jeugdwerk en jeugdwelzijnswerk. Um, uh, heel veel campagnes gevoerd voor een betere wereld. En dan eigenlijk de laatste tien jaar meer en meer ook bezig is met groepsbegeleiding, procesbegeleiding. Uh, vormingen heeft enerzijds en dan ook uh, uh, heel veel groepen. Um, Uh, dat kunnen werknemers zijn, vrijwilligers, weet ik veel uh, die ergens vastzitten vastzitten naar uh, bepaalde beslissingen toe die in verwarring zitten die uh, bepaalde sluimeren conflicten hebben en telkens opnieuw gaat dat of heel vaak gaat dat om het het, het losmasseren van wat wat vastzit dus ja, heel wat wat bemiddeling heel wat procesbegeleiding -hmm. en dat is ook een beetje de wereld de de manier waarop ik de wereld bekijk Daarnaast ben ik ook, uh, zeker vanuit dat jeugdwerk, heb ik heel veel in uh, de jeugdcircuswereld gewerkt. Dus eigenlijk op circusscholen. Ah ja. En ook heel veel in het buitenland. En daar eigenlijk ook rond uh, heel hard gewerkt. Een boekje geschreven ook, trouwens. Dat je vindt online uh, op internet. uh, Look at me. uh, Is het boekje, kijk naar mij, dat is in een aantal uh, talen vertaald. En die eigenlijk gaat over... het, het, het jeugdcircuswerk, maar even goed het jeugdwerk, even goed het werken met jongeren en met volwassenen. Van hoe kunnen we zorgen, ja, laten we zeggen, toch voor iets meer safe spaces, voor wat meer speelruimtes, voor wat meer broeiplaatsen van creativiteit. Wat, wat zijn daarvoor, uh, allez, dat is dan een beetje het onderzoek en dat is ook wat ik soms vormingen ontgeef. Wat, wat heb je nodig om in een groep mensen inderdaad te kunnen? zichzelf laten zijn en daar te staan en daar te spreken vanuit een diepere waarheid en contact te komen met hun eigen gevoelens, uh, via, via het groepsmatigen. Um, ja, dus dat is zo'n beetje wat ik doe. En daarnaast ben ik ook nog coach en psychotherapeut in opleiding. Dus het zijn ook meer en meer one-on-one gesprekken. Um, dat voer maar telkens opnieuw eigenlijk vanuit ja, een stuk die levensdrang, een stuk die uh, human potential, um, het... Het transformeren van bepaalde blokkades. Niet het opheffen van blokkades, maar toch voelen dat er meer keuzevrijheid is, laten we zeggen. -hmm.
0: Zeg en je zegt daar juist ook zo van, ah ja, dat is waar dat ik voor strijd. uh, Vertel eens, waar strijd jij dan voor?
1: Uh, Ik, ik, Ik denk dat ik al bijna heel mijn leven bezig geweest ben op een of andere manier voor het vrijwaren van de menselijkheid. ik kijk naar de wereld rond mij ik bestudeer de geschiedenis Uh, ik heb gemerkt hoe wij toch als samenlevingen en meer en meer ook gaan naar een mondiale samenleving wel en of niet heb ik gemerkt dat er enerzijds dat er dat ik ga voor een wereld waar er voldoende ruimte is voor menselijkheid en voldoende ruimte is voor individualiteit en dat wil zeggen dat er dat je niet anders kunt dan conflicten hebben uh, dan hevige discussies hebben. Um, dat het mensen staat om een ding voor te stellen. Dat het mensen staat om uh, in bepaalde zaken te geloven, voor bepaalde zaken te willen gaan. Zowel dat je geen geweld gebruikt. Uh, moet je dat kunnen uiten. Um, ja, en een, 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 een plaats zeker en vast, en ik, ik ben zelf ook nog bezig met dat proces, een plaats waarin dat wij op een of andere manier toch inderdaad die, die authenticiteit kunnen aanraken. Hè. Die mens tot mens uh, een, een stuk die kwetsbaarheid tonen, een stuk de emoties kunnen delen. Um, allee, ja, dat, dat, dat vind ik heel belangrijke zaken. En daar voel ik wel dat het, zeker nu, dat voor mij een hele boeiende periode is om te zien dat wij politiek gezien en in de media gezien, um, dat die manoeuvreruimte en die ruimte voor expressie precies toch wel heel wat kleiner aan het worden is. Mm. Daar, daar voel ik dat, dat ik mee die ruimte wel vergroot. Van nee, Er is diversiteit in op alle mogelijke vlakken. Het gaat niet enkel om kleur of religie. Of, of, uh, of, of kunnen bewegen. Of, of heel veel andere zaken. Het gaat echt om iedere mens. Uh, iedere mens die in mijn ogen. En dat is een geloofspunt bijna. Uh, toch wel een, een, een ziel heeft. Die best tot z'n recht komt. Als die zich kan ontplooien. En ik, ik besef dat is een filosofisch vertrekpunt Dat is ook een politiek vertrekpunt. Ja,
0: ja mensen moeten ook kunnen creëren. Hè? Dus, uh... Ja. Ja. Als wij niet de mogelijkheid hebben inderdaad, om, om, inderdaad te, om te ontplooien, om te creëren. dat we, we bang zijn om, uh, om onze creaties in welke vorm dan ook in de wereld te zetten. Daar hoeven we geen beeldhouwerken. te zijn, dat kan van alles zijn. Maar als we dat niet meer in de wereld kunnen zetten, dan, is dat, dan denk ik dat de mens inderdaad doodgaat. Ik denk dat ons dat ook onderscheidt van, uh, van, van de dieren bijvoorbeeld. Dat is echt het creatieproces. Uh, en ons volledig vollediging kunnen geven zonder de taboes ook. Ja. Um, want dat soms is ook, wel, ja, zeg maar. Ja, Sommigen
1: zullen dat zelfactualisering ook noemen. Binnen human potential, wat je dat zegt, dat, dat zelf creëren. Zelfactualiseren. Waarom ben ik op de wereld? En kan ik mijn leven op die manier vormgeven? Ja, dat mijn hartje sneller slaat. Dat er een flow is die naar buiten komt en wisselwerking met de omgeving. Dat is echt waar de jou onderdroom. Ja. ja.
0: Ja, nee, nee, Allee, dat is goed. Hè. Dus, ja, we dat zijn nog in, in gesprekken. Ja. Ja. Uh, maar dat is inderdaad een beetje de piramide van Maslow. Oké, okay, we hebben onze voeding nodig en onze uh, eh, dag boven ons hoofd en de uh, en, en veiligheid en dergelijke. Maar zodra dat we dat hebben, uh, is het toch die ontplooiing, uh, die zelfontplooiing die zo, die zo belangrijk is. Ja. Um, ja, ik was eigenlijk een beetje aan het denken, zo van, uh, omdat je dat nu zo zegt... Van, uh, ...expressie en, en, en eigenlijk ook het, het, het spelende, het, het, het gekste eerstbewijs van spreken, dat mag ook. Hè. Uh, en wat ik zo de indruk heb de laatste tijd, uh, is dat er zoveel taboes uh, lijken te zijn... Uh, uiteraard het ganse coronavaccinatieding, daar ligt een zwart taboe over. Maar maar, maar op op heel veel andere zaken. Ik was vanmorgen nog uh, in de de badkamer. Als ik me klaarmaak, dan zet ik vaak YouTube-filmpjes op. En het ging over Sinterklaas en de geschiedenis van Sinterklaas. En de culturele verschillen in de de verschillende landen. uh, En dan natuurlijk ook over het, 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 het ding Zwarte Piet waarbij die documentaire het had over, dat gaat eigenlijk helemaal niet over de slaven die vanuit Afrika komen nee, dat is een heel ander ding uh, dat daarachter zit Uh, en in de verschillende culturen heb je dus ook een verschillende invulling van die zwarte piet die ziet er niet altijd zwart uit je hebt soms andere kleuren, ros uh, maar ook daar dat is een een heel duidelijk voorbeeld van, van taboe dat er, uh, dat er wat heerst uh, uh, door bepaalde mensen misschien, of in bepaalde streken wat meer. En dus men durft al bijna niet meer uh, zwarte pieten te zeggen. Ik geloof dat je moet roetpiet zeggen of zoiets. Hè? Als ik mij niet vergis, kan dat niet. Mijn man die zei dat over het ja, maar ja. je mocht dat niet meer zeggen. Ja. Dus dat, zijn, uh, dat is een beetje dat we allemaal zo politiek correct moeten zijn. Dus ik wil dat nog niet hebben over die discussie. Maar heb je dan niet dat gevoel dat we allemaal zo politiek correct moeten zijn Hij moet zo, de mensen zo gevoelige teentjes hebben gekregen van, ja. woe, als je ge dat zegt dan ga je geen op een gevoelig teentje trappen
1: er is uh, trouwens, rond Zwarte Piet vind ik, het op, vind ik dat daar een aantal elementen zijn die echt wel heel, heel belangrijk zijn Allee, ik mm-hmm. vind het wel belangrijk de manier dat Zwarte Piet in, in, laten we zeggen, in Nederland vorm is gegeven in de tweede helft van de 19e eeuw, daar zat dan op dat moment, hebben ze daar wel een link gelegd naar de slavernij denk ik en dan denk je dat het ook wel interessant is om inderdaad te zorgen dat die linken, die duidelijk wezen op een soort koloniale gedachte en minderwaardigheid, uh, dat dat eruit wordt gegaan zonder mm-hmm. natuurlijk dat ritueel kapot te maken. Dus we ja. zien heel vaak dat het kind met badwater, uh, met badwater gaan wegsmijten. Hè? Nee, en ik heb het gevoel dat dit absoluut de tijden is van, uh, van de taboes, um, van de extreme gevoeligheden, maar dan ook vanuit die gevoeligheden... Um, Vanuit die gevoeligheden kunnen we verschillende dingen doen. Hè. Vanuit die gevoeligheden kunnen we zeggen, wij gaan hier in, naar een dialoog, waarin we elkaars angsten hè, en wensen gaan exploreren, waarin we een open space creëren, waarin dat we kunnen zien, van, okay, wat zijn hier de raakvlakken, en hoe hoeverre zijn we in staat om elkaars triggers te begrijpen. Want zeker ook in het Zwarte Piet-debat zijn er triggers langs twee kanten. Hè. De ene trigger is ja, maar uh, jullie wel het racisme bestendigen. En de andere trigger is, ja, maar jullie willen een kinderfeest en alle traditie naar de knoppen. Terwijl dat, dat, dat zijn natuurlijk de extremen. Um, maar ik heb het gevoel dat er nu op, op dit moment dat er enorm veel gespeeld wordt met een soort um, morele superioriteit. En met vanuit die morele superioriteit een enorm vingerwijzen. Een enorm, uh, ja, hoe moeten we zeggen, bijna... Uh, ja, beschuldigen en door te beschuldigen, bijna een onmenselijke. Ik, mm-hmm. ik het is een communicatiestopper. Van zodra dat er hey, met de grote woorden wordt gesproken: jij zijt een racist, jij zijt extreemrecht, hij zijt dat, hij zijt dat. Alleen mijn hart bloedt, omdat ik dan denk: ja, maar mensen, hoe gaan we er dan uit mm-hmm. uh, Heel vaak krijgen we dan twee kanten die alle twee bijna. Bijna doodsbang zijn van elkaar en van daaruit, vanuit die angst, eigenlijk in de naam van gaan en de anderen, of het gedachtegoed van de anderen wel vernietigen. En dan denk je: van, wat, wat, wat zijn wij verloren in onze samenleving, in onze opvoeding en ons onderwijs? Dat wij denken dat dat de enige manier is. Um, en zeker dan nog opgezweept soms door, uh, ja, door, door media en, en, en dergelijke. Ik vind dat uh, ja, misschien, misschien hebben we een vak nodig in het onderwijs om... om hey, een polar, een vak polarisering. Hoe ga je om met polariteiten? En hoe kun je terug eigenlijk genieten van de wijsheid? Ik geloof heel hard dat de, de wijsheid in de polariteit zit, maar niet in de dualiteit. Een dualiteit is van... Hey, er zijn geen bruggen mogelijk. Een polariteit is van... Oké, okay, we gaan eens in verschillende polariteiten gaan staan. En dan eens zien hoe dat we naar elkaar toe kunnen schuiven. En eigenlijk op een eerbare, waardige manier... beginnen respect te krijgen voor elkaars gevoeligheden.
0: Um. Ja, ja, want allee, het, is ook zo, het is net zo mooi en zo verrijkend onze diversiteit. Ik heb in mijn, uh, in mijn leven al heel veel cursussen gevolgd, uh, uh, uit interesse zo, maar ook omdat ik dacht: ah, die cursussen die gaan mij in een andere omgeving brengen en dat waar ik andere mensen ga. Uh, leren kennen. Dus van opleiding ben ik handelsingenieur. Ja. Um, en ik heb dan bedrijfspsychologie uh, bijgevolgd in avondschool. Um, maar dan heb ik cursus uh, loodgieterij gedaan. Ik heb uh, cursus uh, massagetherapie gedaan. Ja. Ik heb uh, cursus uh, interieurarchitectuur gedaan. Uh, ik heb een uh, cursus uh, fotografie gedaan. Allee, het ging zo van alles: elektriciteit. Ah. E- dus, eh, ik- dus ik heb ook mijn-, mijn wc verbouwd by the way, daar ben ik nog altijd vier op zo. dus Those- <or> <laughs> e- maar om maar te zeggen, omdat je dan zo ja, ik, ik-, ik kwam dan van, ik werkte toen bij Janse Pharmaceutica in Human Resources en van, van Beersen eh, reed ik naar Anderlecht eh, omdat daar mijn cursus was eh, en ik-, ja, ik was daar ook een beetje deftig gekleed naar Anderlecht met mijn cursus voor mijn cursus uh, loodgiterij te gaan volgen dat was, was kei, kei plezant oh, en, en, ja. en dat is zo verrijkend dus geleerd een stil uh, en ook weer hele andere mensen kennen dat was, uh, was kei plezant en dat is inderdaad we zijn daar precies een beetje kwijtgeraakt dat we op zoek uh, of misschien is het een beetje speciaal aan mij maar er zullen nog zo mensen zijn uh, mensen gaan misschien niet per se op zoek naar andersdenkenden. Het is altijd gemakkelijk als je gelijkgestemden hebt. Uh, maar er is nog een verschil tussen er echt naar op zoek gaan, zoals dat ik in dit geval deed. En, en ook daar ging ik nog niet echt buiten mijn comfortzone volledig. Maar pom, hè. En er niet meer voor staan. Dus echt niet meer het toelaten... Ja. En ik vraag me af, hoe, 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 hoe zijn wij dan zo ver gekomen? Was, is, dat, is dat al jaren zo? Is, uh, uh, is dat al honderden jaar? Is dat altijd zo geweest? Of, of, uh, uh, of is dat nu, wordt dat nu extra belicht? I don't know, wat denk je daarvan? Je hebt daar uh, waarschijnlijk een, een, een interessante mening over.
1: Ik heb daar een, een, in ieder geval een theorie over, hè, die verweeft met mijn, mijn mening. Um, en ik, ik kijk graag, ook in deze crisis, kijk ik heel graag naar, uh, laten we zeggen, die, die global village die er een beetje aan aan is. Mm-hmm. Um, mensen de laatste decennia, zeker hier in dit deel van de wereld, de laatste decennia, zien we dat er uh, met de popcultuur, met het nieuwe onderwijs en dit en dat, dat eigenlijk um, heel veel lokale traditie achterwege wordt verlaten. Ik denk dat dat een van de twee hele belangrijke dingen is. En wat bedoel ik met lokale traditie? Ik heb het gevoel dat we in een wereld geleefd hebben vol diversiteit. Dat was daarom niet minder verstekkend soms. Uh, de diversiteit zat in de, de kerk de diversiteit zat hey, per huisgezin. Maar er waren wel bepaalde tradities die ergens al houvast vastgaven aan mensen. En het leven speelde zich ook meer af in, in, in kleinere gemeenschappen. Um, voor mij is traditie niet enkel kijken naar het verleden, wat neem ik mee? Maar traditie is ook... Wat geef ik door? En we merken dat er... Allee, ja, ik, ik merk dat er precies um, toch al een hele tijd, en zeker na de Tweede Wereldoorlog, iets is om de jongere generaties af te scheuren van de traditie. Om eigenlijk te zeggen, oh, dat is ouderwets, dat is belachelijk. Onze ouders, onze grootouders, die wisten van niks. Uh, dus dan, dan krijg je eigenlijk mensen die al zich niet meer verwant voelen met een traditie, maar als je niet naar, naar achter kunt kijken, dan kun je eigenlijk ook moeilijk naar voren kijken. Dan heb je eigenlijk... Dan zoek je een rechtsnoer om naar voren te kijken. Je hebt niet meer die, die traditie. Waar, waar kom ik ik vandaan? En het tweede dat we zien... En dat is, dat is een, 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 een echte theorie. Uh, die <kijkt> dat staat op Drukheim, uh, dacht ik. Uh, het, het tweede is dat mensen ook niet alleen de traditie hadden, maar ook duidelijke gemeenschappen hadden. gemeenschap maar je... Makkar kon gek maken, maar je bleef wel bij elkaar. We hadden elkaar nodig? Economisch had elkaar nodig, sociaal had elkaar nodig. En ook daar zien we de laatste decennia, ook met ja, meer mensen die in de steden zitten, meer mensen die zich digitaal verenigen, meer mensen die eigenlijk, laten we zeggen, als een consument bijna sociale netwerken gaan kiezen. En zeggen: van, ah ja, ik ga eens mij inschrijven voor het koor, of ik ga eens naar de sportclub, maar als het mij niet aanstaat, dan ben ik erbij. Dan ben ik weer weg. Dus het wordt... Veel vrijblijvender. Hè? Dus hmm. zowel traditie als gemeenschap. Twee, laten we zeggen, conservatievere ideeën, dat we vanuit een progressieve mind gaan zeggen, weg met de gemeenschap, weg met de traditie. Maar wat je dan krijgt, volgens sommige sociologen, is een vorm, dan noemen ze dat een vorm van anomie. Dat is eigenlijk iets in je binnenste en je denkt van, oei, ik weet echt niet meer waar ik daartoe behoor, en ik weet ook niet meer waar dat vandaan kom, ik weet ook niet waar dat naartoe gaat. Hmm. En op dat moment... Je kunt je heel verlaatend voelen. En op dat moment gaat eigenlijk gewoon het eerste beste dat, dat uh, eigenlijk het systeem jou geeft. En dat kan zijn van, koop deze auto, dan zijde gelukkig. ga Naar Costa Rica, dan zijde gelukkig. hij hey, Zorg zeker voor dat nieuwe, die nieuwste laptop, dan zijde gelukkig. Dan, dan hoort je erbij. Um, dus dat gevoel ik een beetje, dat er nu niet alleen hey, ben het consumeren, maar ook binnen het ideologisch denken. Dat mensen zich echt, dat ze echt tot, tot geloofsgemeenschappen zich gaan bekeren. Um, en dan gaat dat het politiek vertalen als, ja maar ik ben heel woke of ik ben heel links of ik vind dat iedereen zich moet laten prikken of ik, ik, ik vind dat dat te slecht te zijn en dat te Dus we krijgen meer en meer een grotere bevolkingsgroep met het gevoel mensen die zich opnieuw tot een soort kerk uh, begeven een, een, een kerk van denken waarin dat de eerste regel bijna is stop met zelfvoelen en stop met zelfdenken, zeg de juiste zaken en dan zet je en zijt je zeker van een gemeenschap, dan zijn ze zeker dat je eigen bent. zijt. Dus dat, dat, dat gevoel heb ik een beetje van we zijn een aantal dingen vroeger, worden we kwam tegen het weerstaan... om niet zomaar gelijk wat een nieuw geloof aan te pakken. Ik voel dat we nu een beetje een vogel voor de kat zijn. Dat heel veel mensen meer informatie halen uit hun scherm dan uit de mensen rondom hen heen. En meer kracht aan en meer richting uh, voelen van wat dat er opnieuw gezegd wordt dan gewoon. Uh, met de mensen om hen heen een zingeving in die context te construeren. Mm-hmm. Ik weet niet of dat nu te abstract geweest is. Nee,
0: nee, absoluut niet. Ik vroeg u volledig. Want eerlijk gezegd, je kunt het ook een beetje vergelijken met de, de gangs in de uh, in US. Omdat dat, dat, dat spreekt tot de verbeelding. Ja. Van, van, uh, uh, doe me denken aan het, aan het liedje van In the Ghetto van Elvis Presley. Mm-hmm. Uh, 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 als je nu kijkt naar dat liedje, wanneer was dat? Ik denk dat dat is in de jaren 60 is zeker. En, en dat is ja, zo, hè, dus in de ghetto in Chicago. En dan zie je, dan, we zijn nu 2021. En it's just the same, you know. Maar dus uh, daar ook hè, kinderen, jongeren, die, die zich eenzaam voelen. Nergens bijhoren. En dan ergens, ja, dan is er die gang waar dat ze wel kunnen bijhoren. Dat is dan niet digitaal, maar dat is wel fysiek. Maar ik kan mij er wel inderdaad iets bij inbeelden, dat dat door het verloren gaan van de tradities en de uh, en versnippering, dat we inderdaad ergens eenzaam zijn geworden. Uh, en, en, en je ziet dat bij kinderen, denk ik, ook. Allee, ik heb nu geen kinderen en ik ben dus ook onvoldoende daarin uh, in thuis om daar een oordeel over te vellen. Maar ik kan mij ook wel inbeelden, um, maar misschien spreken mensen mij je direct tegen, ja Veel kinderen zijn vandaag... Allez, ik zie dat bij, bij, bij kinderen van, uh, van vrienden van ons. Heel veel met dat gamen en dergelijke. en, en Die, die, die spelen niet meer buiten. Die gaan niet meer in de bomen klimmen. Uh, die doen geen gezelschapsspelletjes enzovoort. Die, die komen niet bij elkaar op straat om te shotten, bij wijze van spreken. Allemaal dingen die wij wel deden vroeger. En uh, nu is dat dat gamen? Uh, is dat daarom slecht? I don't know. Maar ik heb wel het gevoel dat dat toch een andere band creëert met iemand ergens zitten te gamen dan, dan, dan samen shotten en jokkari en, en uh, wat is het allemaal te spelen ja. nou, dus ik, nee, ik denk dat het helemaal niet, uh, niet te abstract is en ik kan me er helemaal iets bij voorstellen, is natuurlijk super interessant en dat is iets dat al een hele tijd uh, gaande is uh, wat is daar dan de oplossing voor hè? ik ben nogal ja. resultaat actie gericht <lacht> <lacht> dus uh, ja, wat is daar eigenlijk de oplossing voor?
1: Ja. En wel, uh, oplossing, ja. In ieder geval, er zijn verschillende scenario's. Hè. Um, mm-hmm. Wat we nu zien, je uh, hebt er waarschijnlijk wel van gehoord, Facebook heeft zijn, uh, wat is het? metaverse?
0: Ja, scary, hè?
1: En wel ja, en daar zit dus met een bepaald beeld op de mens, die niet mijn beeld is, die effectief het heeft over het feit dat um, de mens zich het meest geborgen voelt achter een avatar, hè, achter een digitale identiteit. Mm-hmm. Er zijn, in mijn ogen, is er wel degelijk een ideologie die zegt van... Kijk, wij kunnen de oplossing voor de wereldproblemen. is Dat mensen zich gewoon in hun eigen digitale cel gaan opsluiten. En daar eigenlijk heel cerebraal gaan uh, ja, hun eigen universum creëren, hun eigen godheid zijn, uh, weet ik veel maar dat die eigenlijk voor de rest doodsbang zijn... om nog in die wisselwerking te gaan. Um, dus ja, wat is de oplossing? Ik denk <laughs> zoveel mogelijk aan ouders ook duidelijk maken... Um, dat zij, en aan onderwijzers en aan politici... Dat, wat dat onze kinderen nodig hebben... als wij echt de sowieso hele grote uitdaging... waar de wereld voor staat... zou ik zeggen, leer anderen lezen. En de enige manier om anderen te lezen... en anderen aan te voelen... In alle aspecten is net, uh, denk ik, dat, uh, dat niet-digitale. Hè. We zijn nu al oh, bijna twee jaar ver in heel wat organisaties met telewerk. En ik heb redelijk wat uh, groepen gecoacht, ook die dan soms na anderhalf jaar of een jaar terug samenkwamen. En die dan merkten hoeveel communicatie dat er achterwege is gebleven de babbelkussen aan de koffieautomaat, of met sigaretjes, of bij binnenkomen, het binnenkomen, uh, het vastpakken, maar ook het checken van, Savannah, je ziet er zo wat, <laughs> hey, um, die dingen, dat hadden zeker in groepsmeetings, hadden dat niet doen. En we zien heel vaak dat er ja, dan heel veel televergaderingen zijn, maar dat mensen heel beleefd zijn, heel, heel hard hun best doen, maar dat er eigenlijk voor die fijnere, klein, menselijke dingetjes, nog heel weinig... Uh, ja, heel weinig ruimte is hé. Terwijl dat, ik denk dat je het met mij eens bent. dat um, een goed team zal 50%, maar maar 50% inzetten op product, maar ook 50% op proces. Op, 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 op zorgen dat, dat iedereen zich goed voelt, dat er een keer kan gaan worden, dat er een keer kan, hey, dat we onze menselijke kant ook tonen. En, en op een of andere manier, dat klein schermje, um, doet het niet. Het doet het niet, tenzij dat je, je eigen reduceert. Tot een mens die zegt, oh ja, maar onze verbintenis is puur professioneel, puur productgericht. Maar dat kan het nooit zijn als wij die creativiteit wel aanboren, denk ik.
0: Ja, en het is ook dat dat, de huidhonger, zoals Tirk de Wachter dit dat zei, ik weet het niet meer. Uh, Ja, gewoon al een een knuffel, of of gewoon al een keer... Uh, een hand op u, Allee, weet je, zo, dat ze, dus dat moet dan nog geen knuffel zijn, want dat is dus kan gewoon, al, gewoon die aanraking.
1: Jij dus... bestaat. Ja. De erken... Jij bestaat, wij zijn mensen. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja, ik ben ook zo, ik ben echt een knuffelaar, dus ik ben ook okay. niet iemand die als ik een hand geef, ik ga ook niet gewoon een hand geven, ja. ik ga die altijd vastpakken. <laughs> dus hè, tot, hè? Net tegenwoordig moet al, hoe uh, oh, mag ik wel zo van, ja. hè? De... maar. Ja, dat is inderdaad wel het, uh, het spijtige. Zeggen van die metaverse, uh, uh, eigenlijk is, is, is die metaverse, dat is ook een zeer interessant fenomeen, uh, vind ik. Uh, ik heb me er nog niet echt per se in verdiept. Maar dus uh, uiteindelijk wil men uh, 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 me iedereen in staat stellen om, om wijze van spreken, zijn eigen realiteit te bouwen, digitaal dan. En dus als je zegt van, goh, uh, ik wil eigenlijk in mijn kantoor hebben waar ik zicht heb op de zee, dan kun je in de metaverse u, een kantoor inrichten met de zicht op de zee. En als je zegt, oei, ik heb te veel rimpels of, of uh, weet ik van wat, uh, dan kan ik mijn eigen een, een schonere... En dus uiteindelijk maken we een hele... Uh, het is de Matrix uiteindelijk. Hè? Ja. Dus dan maken we, maken we eigenlijk een hele een realiteit die de realiteit niet, niet is. Hè? En waar alles inderdaad digitaal is, uh, maar dat is toch iets gigantisch interessants. Dat, uh, dat, dat lijkt lu- leuk, het is een beetje een spelletje, maar het is geen spel. Hè? Allee. het is is verregaande uiteindelijk en ik was voor het laatst naar een podcast aan het luisteren en ik weet niet meer wie dat exact gezegd had maar die persoon die zei uh, en daar kan ik me ook wel iets bij inbeelden uh, die zei van kijk, onze, uh, we zijn zielen hè, voor degenen die daarin geloven hè, dus het meer spirituele ja. dus wij zijn zielen die hier op aarde zijn gekomen in, in deze lijveken hier een tijdje gaan rondlopen uh, bij wijze van spreken en dan zijn we weer weg en, uh, maar zielen komen altijd omdat ze iets te leren hebben uh, en dus in, en in onze fysieke vorm dan gaan neerdalen en, en, en ja, leven en En dan leren, leven en leren. Tot we uitgeleerd zijn misschien, en dan is de ziel weg en dan sterven. Dan is ons fysieke uh, lijfje op, bij wijze van spreken. Maar uh, die man die zei toen van, uh, zoiets, onze ziel heeft hier iets te leren en wil leven, maar ook met de tangible stuff. Dus, Dus in de bomen klimmen, bij wijze van spreken. En de ziel is hier niet gekomen om digitaal, alles te doen. En ik kan daar wel iets bij inbeelden. En, en als we dan alles digitaal proberen, alles alternatief te maken, dus geen echte realiteit, maar dus een alternatieve realiteit, digitale realiteit, ja, dat is eigenlijk niet zo goed voor ons zieltje. Hè?
1: Ik denk oh. het ook niet.
0: <laughs> dus... Uh... Ja, ik vind, ik vind het wel een, een interessant. Ik ben eens benieuwd wat dat mensen uh, vinden van die metaverse. Ik heb er nog niet zo heel veel van gehoord hier in, uh, in Vlaanderenland. Maar, um...
1: ah, maar het, uh, het heeft uh, heel wat raakpunten met uh, ja, verschillende toekomstideologieën natuurlijk wel. Mm-hmm. Hè. Het, uh, het, de, de spraak, allee, men spreekt over uh, uh, ja, singulariteit, uh, men spreekt over transhumanisme... Um, ik wil daar ook nog zeggen: van, ik kan me inbeelden dat sommige mensen en sommige zielen zich heel goed voelen met uh, te slapen en voor de rest voor een scherm te zijn. Ik wil dat niet afnemen van mm-hmm. mensen die dat wel doen. Alleen, je moet mij niet opleggen, want ik presteer daar absoluut niet onder. Ik denk aan heel veel de mensen niet. Dus als sommige mensen dat wel doen, is dat prima, hè?
0: Ja, ja, uiteraard. Ja, wie zijn wel om, 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 om ja, te gaan zeggen dan. wat dat je wel of niet mag, hè? En Soms dan. is het wel eens leuk om weg te vluchten in een alternatieve realiteit. Al was het maar door een spannende boek te lezen of uh, een leuke film uh, te zien waar je helemaal kunt in opgaan. Uiteindelijk ben je dan ook voor een stuk aan het alleen, vluchten. Hè? Dan zit je ook in een alternatieve realiteit waarin dat je je helemaal inleeft in de karakters ja. enzovoort. je zich is daar zeker en vast niks mis mee. De vraag is alleen... Hoe erg moet het gesteld zijn, denk ik dan, maar misschien is dat ook weer een oordeel, waarschijnlijk. Uh, hoe erg moet het gesteld zijn met u, met u uh, of met uw leven, of weet ik veel wat, dat je alleen maar nog kunt gelukkig zijn in die alternatieve realiteit en, en niet meer, en dan hebben we het terug over geluk natuurlijk, en niet meer gelukkig zijn in... Uh, in het hier en het nu en hetgeen dat je, dat je hebt, in je uw, uw, in uw echte realiteit, voor zover dat echte realiteit echte realiteit
1: is. Hè? Ja, uiteraard. Ja, ik raad, ja. Ja, ja. ik ben, ben akkoord. Ik ben nogal uh, fan van uh, onder meer uh, Martin Buber. Dat was een uh, existentialist. En die had het over het feit dat om diep in ons eigen mens zijn te kunnen gaan, en misschien dat goddelijke, of die ziel, of <coughs> noem het hoe dat wilt om daarin te kunnen gaan, dit kan ik alleen in interactie met anderen. -hmm. en dan liefst nog een live interactie waarin er inderdaad niet alleen mijn koppeten zijn en mijn hersenen en woorden of of, of een tweedimensioneel beeld maar ik heb de ander nodig ik heb conflicten nodig met de ander ik heb verliefdheid nodig ik heb alle mogelijke uh, emoties nodig en daar dan ook rond te werken en dat brengt, voor ons Martin en ook volgens mijzelf, brengt ons ons dichter tot ons mens zijn dus wat wat blijft er dan inderdaad nog over van de mens Als hij mm-hmm. heel digitaal is, als hij daar als God, op, op zijn Facebook of ik weet niet alle mogelijke bandvloeken kan uitspreken over iedereen, nog liefst onder een anonieme naam, uh, dat, is, dat lijkt mij een hele spijtige zaak voor de empathie. Mm-hmm. En ik denk empathie, dat dat nu net een van die kwaliteiten is dat we absoluut nodig hebben, als het ons menens is, om, om om te gaan met, met die global village, met al die verschillende persoonlijkheden, die verschillende subculturen. Um, ik denk dat we dat er een beetje bij inschieten. En dat dan normaal is, als we dat aanvoelen en dat afstemmen niet meer hebben, ja, dat we ook een beetje ten te prooi komen aan, aan dat idee waar dat iedere totalitaire staat naar neigt. Het idee van, er is één waarheid en die ligt buiten nu. En volg gewoon die waarheid. En als je die waarheid niet volgt, dan zijn we een vijand. En dan... hmm. Ja, want
0: de waarheid bestaat niet. Ik vind het ook altijd grappig als mensen zeggen uh, jammer Jij gelooft niet in de wetenschap, maar er is niet de wetenschap. Ja, wat is de, wet- de wetenschap? Bestaat de wetenschappers spreken elkaar constant tegen, deze, antithese, synthese. Dat is, dat is hoe dat we groeien. Dat is hoe dat ik groei ook. Ik, ik, ik heb het gisteren, denk ik, nog gezegd, of weer gisteren in een video. Zo van, ik hou van feedback, uh, ook negatieve feedback. Als die een beetje constructief gebracht is. Hè? Niet, niet, niet zo gewoon roepen en ja, nu uitmaken van het lelijk van de straat, maar... Ja, dan leer ik ervan. Hè. Dan, dan kan ik nadenken. Dat, uh, ik, ik ben ook ongelooflijk geboeid in de mens. Hè. Vandaar dat ik ook in human resources ben beland. En, en mijn marketing, dat is ook pure psychologie. Ja. Um, maar dat is zo interessant, de mens, om dan te leren... Uh, te kijken naar... Uh, hoe, hoe denkt hij nu? Wat is die zijn standpunt? Uh, hoe, kunnen, hoe kan ik die persoon beter begrijpen... Uh, maar dan werkelijk ook moeite doen om in die man of vrouw zijn schoenen te gaan, haar schoenen te gaan staan uh, en echt het ook te voelen. Hè? Want je kunt het rationeel uh, gaan doen en dan zeggen van ah, ja, ik kan mij dat wel inbeelden, dat, die, dat en dat en dat. Maar er werkelijk gaan instaan bij wijze van spreken, dat is al een stap verder. Hè? Dat is wat moeilijker misschien voor mensen die, die, die wiens empathie wat minder ontwikkeld is, uh, maar ook dat kunnen leren. Hè? Uh, ja, ik, wat ik, ik, deze week was er nog iemand, uh, een klant, uh, die opriep, op, 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 zowel op uh, Facebook als in een uh, WhatsApp-groepje, ja, ik wil graag die antivaxxers uh, begrijpen. Gewoon al die term dan, hè, maar goed, oké. Okay. Eh, dus zegt hem, ik heb uh, ontdekt dat de redenen waarom dat de antivaxers geen vaccin willen, is ofwel dit, a ah, uh, ze schrik B, dus een ganse waslijst, hè. Dus, een, een, dus ze zijn anti-alles. Anti of uh, ze, weet ik, dus een ganse hoop uh, redenen. En hij zegt uh, van, ja, vul aan en verklaar uw nader, bij wijze van spreken. Uh, Fijn, dus leuk als je zegt van, ik wil dat wel begrijpen, uh, waarom dat ding. Dus uh, inderdaad, laat het debat op, op, opengooien en dat is wel tof. Alleen zag ik aan die man dat als daar dan iemand op reageerde en die zei van ja, maar uh, ik ik doe het om reden B en C en eigenlijk nog een beetje een andere reden ook dat hij reageerde met maar alleen. Uh, dat is toch een beetje egoïstisch als je niet gevaccineerd bent. Want uh, je wilt toch ook dat je terug kunt leven en dat je de vrijheid terugkrijgt. En, en je wilt toch ook niet dat al die maten.
1: Dus... Hij had zich gebetoneerd in zijn stelling.
0: Ja, ja hè, dus onder het mom van: ik wil je begrijpen. En, 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 en uiteindelijk ja, wilt hij het niet. Hij wilt gewoon zijn, zijn, zijn mening meegeven en, en, en ons overtuigen, en ons men, overtuigen van, van, van zijn mening. En dat is ook niet het debat, hè?
1: Nee, en ik vind het eigenlijk wel mooi hoe dat, je, uh, dat zegt ook van hoe dat jij omgaat met onzekerheid en met niet weten in jouw leven.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk heel vaak dat het daar ook voor een stuk rond draait. Dat dat een stuk bescheidenheid is. Dat je zegt van, ik sta hier. Ik, heb, ik sta op mijn grond. Ik heb een aantal geloofsprincipes. Ik heb een aantal vriendschapsbanden. Hè? Ik heb nog een aantal kwaliteiten waar ik op terugval. En van daaruit kan ik in empathie gaan, kan ik horen. En ik sta zelf niet vast. Ik, ik, ben, in niet weer, ik ben in het groeien. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat we, wat dat we nu krijgen, bijna soms een polarisering is tussen mensen die zeggen, nee, dit is de kerk, jij zult geloven. Um, en dat, dat vind ik heel uh, verwarrend, want dan gaat het vaak inderdaad over de va- antivaxers Of jullie, dan denk ik, ik ben steen. <lacht> Hij zegt reeds. zo. Het zou spijtig zijn, moesten wij in alles overeenkomt, toch? Allee, ja,
0: ja, ja, ja. ja, dan is het zo saai, hè? Dan, uh... saai. Maar dan heb je, denk
1: ik, wel een soort gesteldheid nodig om dat, uh, om dat aan te kunnen. Ik denk dat heel wat mensen uh, ja, dat die het gevoel hebben dat de grond onder hun voeten weg zou zakken als ze van mening zouden veranderen. Alsof dat die mening, die, die ingemetselde mening, een van de fundamenten is waar dat ze op staan, waar dat ze hun kracht uithalen. Hm. Ja,
0: zeker en vast. Hè. Ik heb ooit wel eens een klant gehad en die. Uh, dus, uh, ik, ik ben gespecialiseerd ook uh, in personal branding en dan hoe kan, ik, uh, hoe kan ik mijn stem laten horen, kan ik zichtbaarder zijn. Wat is uw visie? En dat was een hele beleerde man, veel boeken gelezen, alleen echt zo'n een, uh, een studak een beetje zo. Had ook een visie over een aantal zaken. En die zei. Uh, en ik zei: Ja, misschien kunt je daarmee een blog maken of weet ik veel wat. Hè, dus. Er zijn verschillende mogelijkheden. En die zei, ja, ik durf, uh, ik, ik durf daar niet toe. Van, uh, en die had een aantal ideeën één van, ja, maar wie ben ik? Uh, twee, ik weet niet alles. En dan de derde vond ik de meest frappanten. Wat als ik, en dat was ook zijn, zijn belangrijkste zorg, wat als ik uh, binnen een jaar of twee van mening verander? Dan heb ik ja, twee jaar geleden een blog geschreven, waarbij ik uh, ja, nu zeg van, oei, en dan zeg ik tegen hem, ik zeg, maar man, ik wil mijn blogs niet zien. Hè? Of mijn vlogs van vroeger, hè? Van, van zeven jaar geleden. Daar zeg ik ook dingen in dat ja. ze zegt van, oh my god, ja, dat is evolutie.
1: Hè? Ja. Ja, en je spreekt altijd vanuit wat dat voor jou zin geeft op dat moment. En van, vanuit waar dat jij op dat moment staat. Hè? En ik vind Keine, dat niet best, nee. ja. je, je, getuigt, hè? je had niet... Overtuigen denk ik, oh in nee, ideale omstandigheden hadden niet overtuigen. We hadden gewoon getuigen van ah, hier stak ik, dit zie ik. Dit zijn een aantal van mijn uh, richtingaanwijzers op dit moment. Dus uh, het zou wel mm. zijn dat die veranderen, of mag niet. Nee. Ja. is stoppen, dat zeg ik ook. Ik zeg oh, te
0: stoppen, ja. dat je van mening allez, hier op een keer bijstuurt. Het, het leven verandert, je omgeving verandert, jij verandert, het zou maar ga zijn als je altijd hetzelfde blijft zeggen. Ja, ja. Maar dat is inderdaad in die kwetsbaarheid durven te staan, ook en zeggen van. Uh, ah ja, I was wrong, of uh, ik, ik, ik was niet fout, dat was op dat moment mijn mening en dat was op dat moment de juiste beslissing, whatever, in die omstandigheden. Ik ben ondertussen geëvolueerd en nu zie ik het eerder zo. En dat vind ik iets dat wel bijzonder uh, afwezig lijkt te zijn vandaag in het, uh, in het actuele debat door, uh, door ja. politici dan en, en, en ook in de media, eerlijk gezegd. Er is, toen dus zei ik naastkijk... Weinig mea culpa. We, we zijn nu twee jaar uh, verder. In het begin wist men het niet. Hè. We dachten, oei, er is een, uh, een killervirus onder ons. En uh, we kunnen maar doen. En dus inderdaad, iedereen doet maar wat. Ook uh, de mensen uh, uh, in de politiek uh, hebben naar beste vermogen, vermoed ik, gehandeld. Maar we zijn nu twee jaar later. En ondertussen hebben we toch wel wat voortschrijdend inzicht, denk ik dan. Maar er is daar... Uh, geen of weinig uh, van die politici die, die opstaan en zeggen I was wrong. Of Aha. we hebben dat verkeerd aangepakt. Ja. Is dat, dat ze, ze denken dan van, ik ga stemmen verliezen als ik durf te zeggen dat ik iets verkeerd heb gedaan.
1: Dat is misschien ook uh, k- ja, ik denk dat dat Dirk de Wachter is die daar geregeld heeft, over heeft. Ook, uh, we leven ook in een hele narcistische cultuur. Hè. En wat dat, het narcisme een stukje kan betekenen is een, een Een allergie voor onzekerheid. Een allergie voor voor kwetsbaarheid. Een extreme angst vaak voor afwijzing. Dus, allee ja, het is... uh, Ik kan mij inbeelden dat er ook gewoon effectief in de politiek dat we... Ja. Ik had er vorige week nog een gesprek over met iemand, van dat we misschien toch wel uh, echt wel een nieuwe lading politici nodig hebben, omdat ook de de geestesgesteldheid van een aantal mensen die nu aan aan boord staan en, en de richting uitzetten. Ik, ik weet niet of dat die daar mentaal en emotioneel toe in staat zijn. Om te zeggen, I was wrong. Ik weet dat niet. Een aantal, ja. wel, een aantal misschien wel. Maar. Ja. Dat, is, dat zou het fantastische zijn. Hè, dat er een moment komt van nationale verzoening. En dat we zeggen, och, ja, we hebben ons laten inhalen door onze angst. En we hebben ons laten inhalen door de mooie praatjes van hey, een grote farmaceutische industrie. En, 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 en we hebben ons laten inhalen door ons eigen... Ja, het goed willen doen voor een ander... Ja, dat zou, uh, dat zou fantastisch zijn. Hè? Moesten we daar kunnen heraan. Ja,
0: ja want iedereen neemt beslissingen. Uh, dat zei ik ook naar aanleiding ook nog van die, die man zijn post daarvan. Nou uh, ja, ABC, dit zijn de redenen. En ik zei, uiteindelijk, it doesn't matter. Hè, waarom gij je al dan niet laat vaccineren. It's none of my business ik wil het misschien graag weten om u, om u beter te begrijpen en uw, en, en uw beweegredenen, maar het is mijn zaak niet. En het is helemaal mijn zaak niet om u te overtuigen van iets anders. En ik zei ook tegen hem, ik zeg, en jij, ik, en Jeff en Paul, die hebben op een bepaald moment een, bes- een keuze gemaakt en dat was de beste keuze op dat ogenblik voor hen. En dat ja. mogen we respecteren. En als wij nu zoveel uh, maanden of weken of jaren later terugkijken... dan kunnen we zeggen... dat was misschien niet de beste keuze... maar op dat ogenblik was dat mijn keuze... en dat was de beste keuze die ik kon maken... want dat was ja. de keuze die ik gemaakt heb. En als, als dan. Dus, uh, en dan kunnen we wel nog altijd zeggen... nu ik zoveel tijd verder ben, zeg ik... ja, misschien, ja, toen was dat wel de beste keuze... vandaag zou ik die keuze anders maken... omdat ik nu anders in het leven sta of whatever... En dat is oké, okay, weet je.
1: En de keuze is niet enkel een cerebrale keuze. Hè. Het is ook de gut feeling. Hè. Ja, het absoluut. Is de... ah, het is vooral dat. Zeggen, het voelt niet goed voor mij. Ik heb nee. alles laten. Hey, ik heb alles voor informatie gehoord. Dat broebelt hier van binnen mij. Ik heb er een aantal gedachten over. Maar ik volg ook een stukje mijn intuïtie. Dit voelt ah, niet. Absoluut. Ja,
0: dat zei ik ook. Van, het belangrijkste is hè, dat we gaan voelen wat voor ons het beste is. Ja. En, en dat moeten we natuurlijk wel kunnen voelen ook en vertrouwen op ons gevoel maar laat ons inderdaad voelen wat het beste is voor ons en dan daarop, daar uh, ja, congruent naar ageren hè. en dat is oké en dat hoeft niet
1: een, een stereotype te zijn, maar ik denk dat net vrijheid daarover gaat, vrijheid om te handelen zonder uzelf te rechtvaardigen en ik kan me inbeelden hey, stel dat een aantal mensen ons hier bezig worden, als ze, oh die wel totale vrijheid om te doen wat dat is wel, maar dat is niet zo. Ik denk dat wij ook een moreel geweten hebben. Dat wij ook zien van, wat is de impact van onze keuze? Dat we dat ook meenemen. Maar het blijft uiteindelijk wel nog een keuze. Ja, Ja,
0: absoluut. Elke keuze heeft zijn effect. Ook daar ging het over. uh,
1: Een effect waar we verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
0: Voor verantwoordelijkheid nemen. Maar we kunnen ook geen oneindige verantwoordelijkheid nemen in die zin. Uh, dat die persoon ook zei van ja, maar door u niet te laten vaccineren, gaat jij indirect uh, mogelijk mensen schaden uh, die dan geen bed krijgen in het ziekenhuis, of dat hun dingen, uh, uh, dat hun behandeling is uitgesteld enzovoort. Uh, ik denk dat we altijd uh, wel sterk mogen gaan voelen van uh, ja, wat is nu de juiste keuze? En altijd ook inderdaad rekening houden met. Uh, met het feit dat we uh, de recht in, de, in onze schoenen staan en in de spiegel kunnen kijken. En dat we het, het gevoel hebben van het juiste te doen. Met ja. andere woorden, anderen niet schaden. Nu, elke... En, en daar kunnen we alleen de verantwoordelijkheid nemen. En als we dan toch toevallig ergens iemand geschaad hebben op een of andere manier, kunnen we het terug gaan voelen en zien ja, was, de, was de intentie puur en juist. En... En heb ik daardoor toch iemand geschaad? Ja, I'm sorry. En ik ga er alles aan doen om dat te tegen te houden. Maar we kunnen het ripple effect of de butterfly effect in het oneinde, kunnen we ook niet alle verantwoordelijkheid blijven dragen. Dat gaat niet. Oké, okay, één handeling heeft dat 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 dat, 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 dat. Hopelijk heel veel goede, positieve dingen. En ik hoop dat deze podcast een aantal mensen kan inspireren om eens anders naar de wereld te kijken, naar deze zaak, naar deze crisis enzovoort. En dat dat een ripple effect mogen hebben, positief. Maar er kan ook wel ergens een keer een negatieve... En ja, moet ik dan stoppen met de podcast, denk ik, niet.
1: Nee, en ook, ook daar, denk ik, um, raakt je iets aan die, die voor mij heel belangrijk is. En god, misschien toch een stuk clash tussen verschillende toekomstbeelden. Um, we krijgen meer en meer, denk ik, een stuk ideologie die zegt... We hebben één iemand nodig die 7 miljard mensen kan besturen. Okay, een technocratische regering die dan eigenlijk gaat... Jouw eigen morele keuzes, um, eigenlijk een antwoord dienen. Die eigenlijk gaan zeggen: ja, maar ja, wacht, hij zijn nummer 6 miljard en zoveel. Van nu wordt er verwacht om gewoon dit en dit en dit te doen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En dat globel vind die top-down uh, mm-hmm. idee, van loopt jij gewoon een treitje, en dat is moreel gezien de beste keuze die je kunt En daar <laughs> kijk, maar alles die in me zit tegenin. Dat ik denk: van nee, dan, dan zijn we heel, heel. Heel ver van huis. Uh, als die, ja, als mijn morele keuzes afhangen van beslissingen helemaal bovenaan. Want naar zo'n wereld gaan we een stuk. Hè. We gaan meer en meer naar internationale instellingen die gaan zeggen: dit is jouw carbon credit, dit is jouw sociaal krediet. Hier mocht je binnen, hier mocht je niet ben. Dit mocht je zeggen op Facebook, dit mocht je niet zeggen. Want dit is het beste voor iedereen. En ik denk dat dat een levensgevaarlijke utopie is, die enkel en alleen maar. Ja, een stuk menselijkheid gaat vernietigen. Die daar een of andere... Ja. Van, eh, Greet, jij moet nu dat doen om een goed mens te zijn. En dan denk je, no way, no way. Er is nog altijd die, dat zelfbeschikkingsrecht en die manoeuvreruimte die nodig is. Ja,
0: ja want ik heb er al zitten over nadenken. Het eh, social credit uh, systeem bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, uh, de idee... Om even uh, de idee van de surveillance te pakken. Dat je overal alles wat je doet gemonitord wordt en waar je ook gaat of staat, uh, wat je doet, wat je eet, alles wordt uh, gemonitord en wordt ergens bijgehouden enzovoort. Aan zich, als je even afstand neemt, zou je kunnen zeggen... uh, Of dat ik hier nu vandaag in Knokken ben en morgen in Baal uh, en dan zou dat ergens bij en ik heb vandaag een buffstuk gegeten en morgen eet ik vis... Uh, ...zouden dat ergens bij, ze monitoren dat alles... Uh, ...maybe kan daar nog wel ergens in komen... ...en misschien zou het positieve effect kunnen zijn... Dat uh, misdaden kunnen uh, meer bestreden worden. Want de snowdaars die daar rondlopen, de dieven en zo, die worden dan ook gemonitord en die gaan minder hun slag kunnen slaan. Uh, misschien minder kans op zwart werken en, en zwart geld dat uh, wit gewassen wordt. Enzovoort. Dus dat is het positieve verhaal dat je er kunt aan koppelen aan dat soort van social credit systemen en alles. Of dat, dat surveillance systeem. Het grote probleem is echter... Wie zit aan die knoppen? Wie doet er wat met die data? Wie beslist wat dat, wat dat goed is en niet goed is? En dat is wat dat jij daar zegt. Eén persoon of een kleine groepje daar, die dan gaan zeggen, dit is goed en niet goed. En dan heb ik mijn, mijn fameuze quote. Is dat zo? He? En ik moet dus niks. <lacht>
1: <lacht> <lacht> er, is, er is een mantra, of, oh, een mantra er is zo'n een, een wijsheid die zegt, Power corrupts. Mm-hmm. Uh, te veel macht in de handen van enkelingen zal altijd corrumperen. En er gaan altijd, altijd privébelangen zijn. Dat idee dat alles in het algemeen belang gebeurt, is nog nooit weer en dat zal niet gebeuren. Dat is een, een, een illusie waar we ons maar al te graag zijn. Stel je voor een wereld zonder morele problemen, waar dat iedereen alles doet voor elkaar. Dat is fantastisch. Maar binnen zo'n surveillance systeem en sociaal creditsysteem krijg je echt wel het tegenovergestelde, volgens mij. Dan krijg je hele perverse uh, manieren naar elkaar toe. Hè. Dan gaat elkaar beginnen te beloeren. Ah, die Greet zegt iets een paar woordjes te veel, en, en die heeft een paar kilometer te veel gereden, en, en, en die armening is gevaarlijk. Oh, uh, allee, ja. dit is, misschien is dit het verhaal dat we moeten leren: hè. De, de global village en dan de verschillende uh, uitprobeersels. Uh, hmm. Ik denk niet dat we, dat we gedoemd zijn tot uh, levenslange slavernij of zo. Ik denk dat er nog altijd iets van mensen gaan zijn en nieuwe generaties zeggen. Want dit klopt toch niet, mama? Of dit, dit kan toch niet? Um, Allee, ik hoop dat. Hè.
0: Ik ja, dat... Ja, ja, maar, maar ik, ja, ik kan ja. mij dat toch ook inbeelden. Allee, bijvoorbeeld ook als we zeggen met ons monetair systeem dan naar de botten is. En dan uh, hebben we nu die digitale munt die eraan komt. De centrale digitale munt die eraan komt. En iedereen zou dan een basisinkomen krijgen. En men gaat dan ook, uh, sommigen, well, zijn het conspiracy theory, guys and girls, ik weet het niet, die dan zeggen, ja, met dan, die gaan dan ook bepalen wat dat je met die 1500 of weet ik veel uh, euro mocht doen. Dus je mocht er wel. Eén keer vlees meekopen kopen en je mocht er één keer een trein mee pakken, bij wijze van spreken, en andere dingen niet. Nu, stel nu dat, dat, het, uh, dat we in zo'n situatie zitten, teruggrijpend naar wat dat wij straks aan het vertellen waren, dat de mens een creërend wezen is, dat zich wil ontplooien en weet ik veel wat... En, en, en een, een Vlaming een beetje de burgerlijke ongehoorzaamheid uh, hoog in het vaandel uh, draagt, hoewel dat ik het nu een beetje in twijfel trek, maar wat? Ja. Denk jij dan niet dat er binnen de kortste keren, stel dat wij in zo'n systeem zitten, ik ga nu toch wel bellen en zeggen, Steven... Heb mij bewijs van spreken? Ik heb mijn goesting in een tweede bufstuk deze week. Heb jij geen bufstuk voor mij? Zal ik voor u ja, het, weet ik wel wat. Hè?
1: Het zal wel zijn dat, hè. tuurlijk. Ja.
0: Dat gaat ook binnen de kortste keren. Ik denk dat het ook een utop- utopie is van de mensen daarboven, wie dat ook mogen zijn enzovoort, om te denken dat ze ons zo in, in van die vakjes kunnen uh, steken. Dat, ze dat transhumanisme, tenzij ze ons natuurlijk platspuiten met een of ander vies ding, maar dat laat ik even in het midden. Dat gaat toch niet gebeuren? Dat gaat toch altijd dissidenten hebben?
1: Ja. Niet? Maar dissidenten hadden ze dus sowieso hebben. Hè. Um, in hoeverre dat die dissidenten helemaal de ondergronds gaan moeten doen, dat is nog de vraag. In hoeverre dat dissidenten de ruimte gaan hebben, de publieke ruimte gaan hebben, of opeisen, om via sociale media en via de straat een, een stem te laten horen, dat, dat, dat is een beetje de vraag. Dus uh, ik, ik ben... Ik heel vaak... Ik, ja, ik heb het gevoel, en meer dan het gevoel, ik ben ervan overtuigd dat een aantal social engineering die nu bezig is van zoveel bubbels tegen dan in je bed eh, eh, als je positief test eh, eh, zo lang binnen en als je bij iemand was die positief test ook zoveel en dan moet je eh, weer dit en dan moet je dat en aan de grens moet je dat doen en aan het café moet je dat doen ik heb het gevoel dat, er, dat dit een, een ongelooflijk eh, wereldwijd experiment is naar nou, social engineering om te zien hoe ver krijgen we mensen dat er wel degelijk feedback rapporten van zijn. We zien ook uh, Universiteit Gent is voortdurend aan het monitoren hoe dat die motivatie hoog kan blijven. Wanneer tot hoe lang mensen het slikken. Dus er is absolute mens en er is absolute de rebal die zal opkomen tegelijkertijd zitten we met toch wel een stuk artificiële intelligentie en logarit- uh, algoritmes die en tussentijd al heel, heel, heel diep zijn gegaan in het monitoren van menselijke reacties. Ik bedoel, 15 jaar Facebook is 15 jaar op wereldschaal de studie van waar worden mensen boos van, waar worden ze blij, blij van, wat voor memes sturen ze door, um, hoe komen mensen terecht in echokamers, in bubbles, en bubbels, um, en hoe werkt marketing het beste. Dit is uh, een, een enorme lerende uh, technologie en dan sommige doemdenkers gaan zijn dat die lerende technologie uh, ons als mens helemaal zal snappen, hè. en dan komt in die singulariteit dat computers eigenlijk uh, dat wij de schootgondjes worden van de algoritmes dat wij uh, ja, dat we schaakgezet zijn, of matgezet zijn ik heb een positieve visie erover, uh, en ik wil die ook behouden <lacht> maar het is wel een ongelooflijk experiment waar ik persoonlijk denk dat Rond sociale psychologie en het manipuleren van mensen, dat we de laatste 15 jaar duizend keer meer bijgeleerd hebben dan de, de, de duizend jaar ervoor. Um, dus ja. Absoluut, absoluut. Allee, het is ook
0: een hele interessante periode. Hè? Dus uh, wat dat er uh, vanuit psychologisch. Uh, uh, Oogpunt, is het, is het iets gigantisch, interessant. als ik kijk dan naar marketing, de marketingtechnieken of NLP-technieken uh, ja. die er nu aan masse worden losgelaten, het is, ja. het is werkelijk iets, uh, iets fenomenaal. Ook, ook inderdaad de maatregelen, ik, vorig jaar was dat zeker ergens, ik zeg soms van, dat zijn Waldorf en Stedtler die daar achter zitten, hè, van de Muppet Show. Die, die twee die zitten daar gewoon, die zeggen, kom, we gaan nog eens een maatregel bedenken en zien hè, of dat de puppets gaan volgen. Een van de belachelijkste was toch aan dat raam zitten in, in de trein. Dan dacht ja. ik, nee, dit, dit is, dat zijn Waldorf vuistellen. Het kan niet anders.
1: Koppeltjes dus, uh, ja. die uit elkaar worden gehaald in Weinigem Shopping Center. Je ja. mag niet naast elkaar lopen. U mag niet op een bank zitten. Ja. Als u spreekt met elkaar, moet dat met mondmasker zijn op minimum anderhalve meter afstand.
0: Ja, in in Australië hebben we ook liever geen seks met elkaar. Jij doet dat liever digitaal.
1: Ja, absoluut.
0: (laughs) Dus alleen, het is soms. Ja, ook, het is ook, denk ik, als we uh, geestelijk gezond willen blijven, beter van de afstand van te nemen en er ook eens met humor te, naar te kijken en daar een beetje mee te lachen.
1: Ik denk uh, dat humor een van de allerbelangrijkste strategieën is. Ja, 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 ja. Het, het soms eens dus bekijken als een Muppet Show. En dan ja. zien we, wat figuur zijn wij? Hè. Ik wil wel in een beer zijn, dan <laughs> ja. uh, of zo Of in een drummer. Ja... Uh, yeah. Uh, ik denk dat humor... en, en dat is iets dat mij vre, uh, benieuwd trouwens, is, is echt wel nadenken rond om strategieën, om, uh, om, om, om die evolutie, die knechting van de mensheid, dat, eh, dat verdoezelen van de verschillen, dat, die, die, hoe gaan we die ontmenselijking tegen? En je zou zeggen, van, ja, het is zo immens en, en die, die technologie is zo invasief en, en wij kunnen daar niks tegenover staan, maar ik denk dat we daar wel heel veel te kunnen tegenoverstellen. He. Niet alleen rond, eh, laten we zeggen, de humor, maar ook telkens opnieuw die horizontale communicatie. Zet mensen samen in een groep, weg van schermen, weg van radio en tv, en elke groep gaat opnieuw zoeken naar, naar denk ik, zichzelf proberen te reguleren, en gaat die theses en die antitheses wel... Maar ik ben ervan overtuigd, zet mensen gewoon samen... Mm-hmm. En een beetje, en die komt er wel weer uit en dat is voor mij heel belangrijk die verticale communicatie moet een beetje minderen, hè. de verticale communicatie namelijk, ik als enkeling luister wat mij wordt opgedragen door radio en tv en ministers en dat we dat wel verminderen en dat we, dat we heel hard inzetten op horizontale communicatie
0: hè. ja, dat denk ik ook hè. Dus, uh, want Allee, wat we heel erg missen um, is, is het debat. Hè? Een open, ja. sereen debat. Heerlijk. Hè? Heerlijk, ja. dus de, de, er is censuur, al voor tegen, het ook al verschillende keren van Facebook gesmeten, hè? Uh, om maar een voorbeeld te geven. Ja. Dus dat is, het is duidelijk dat er uh, weinig ruimte is voor debat. En ik zag ook iemand die, die, uh, die ik kende en die zei. Oh, al die betere wetenschappers tegenwoordig. Ze, ze hebben één filmpje gezien op YouTube en ze hebben een half artikel gezien op uh, Google en dan voelen ze zich uh, uh, de expert. Um, maar ik denk, ik zeg ook van, ik denk die zelfverklaarde experts zijn ook opgestaan omdat, ze, omdat er geen weinig tot geen ruimte was van een open debat op de mainstream media dan bijvoorbeeld. Hè? Ja. En de vraag is inderdaad... Uh, want ik vond het bijvoorbeeld goed... net dat nu met, met, met dat Plus-kanaal, of hoe noemt dat... Uh, hadden ze tegenwind, de documentaire tegenwind. U kwam eindelijk op een mainstream-kanaal terecht. Iedereen blij. En nu hebben ze het er toch weer afgehaald. Want het zou opzetten tot... Wat was het weer? Uh, het zou mensen tegen elkaar opzetten. En dan moet ik toch wel hartelijk lachen... Wat hebben de virologen en de politici enzovoort al de afgelopen twee jaar gedaan? Die hebben toch nog niet anders gedaan? Misschien nee. niet met de bedoeling. Uh, laat ik nog even in het midden, <laughs> Maar uh, we hebben toch nog niet anders gezien. Dus mijn vraag is ook... Ik, en dat heb ik trouwens al van... van ik denk al van... Uh, zeker van begin van het jaar heb ik, uh, heb ik daar gezegd... Zouden we niet zo'n World Café kunnen organiseren... Uh, uh, allee, het principe van World Café, je kent het wel dat we ja. verschillende mensen bij elkaar zetten met verschillende meningen van alle lagen van de bevolking bij wijze van spreken en, en dan eens kijken, hoe gaan we hier geraken ja. uh, ik denk dat dat in februari was dat ik dat geopperd had misschien moeten we wel zoiets organiseren hè?
1: Er zijn hele boeiende experimenten. Hè. World Café's, uh, de G1000 van... Uh, ja, was een, een paar jaar geleden ook, ook uh, zoiets. Um, ik ben er helemaal voor. Ik denk de reden dat dat niet mag, is net omdat er een agenda achter zit voor mij. Of toch op bepaalde niveaus zit er een agenda achter die um, ja, een soort dogma heeft. Hè. En wij stellen dat in vraag. Ik denk om van zodra... Dat je Café zet, dat je debatprogramma's hebt op tv, wordt duidelijk dat de keizer geen kleren aan heeft. Uh, dus dat is. Het gaat voor mij niet om het feit van. Ah ja, wij zijn een minderheid. Hè, de mensen die, die kritisch zijn tegenover coronabeleid. Wij zijn, ik geloof niet dat wij een minderheid zijn. Maar echt niet. Ik bedoel, ik spreek met zoveel mensen van alle, alle mogelijke achtergronden. Er is een groep die heel fervent zegt: iedereen aan de spuit en dan komen we in het wordt Maar dat is een kleine, een kleine groep. En, en, en bedoeling natuurlijk van van media en van politiek is om om die mening eigenlijk als mainstream mening uh, voor te stellen. Maar dat is een kunstmatig iets die iedere dag opnieuw moet afgedwongen worden. Niet alleen op reguliere media, maar ook meer en meer op sociale media. Dus Hm. dat is wel een van de dingen dat ik denk van ja, prachtig idee. En laten we ervoor gaan en laten we inderdaad proberen te zien wie dat blokkeert en op welke grond dat dat geblokkeerd wordt. Omdat het gaat niet om... Uh, dieper wijsheid. Het gaat niet om luisteren naar, naar elkaar. Ik, bedoel, er zijn, ik, ik denk dat ik direct een, een lijst van vijftien wetenschappers kan geven in Vlaanderen alleen al, die super interessant zijn om naar te luisteren en die absoluut meer in dat debat moeten, maar die worden helemaal uh, aan de kant gezet. Dus van, van, allee, voor mij is dit geen, uh, geen toeval of zo. Uh, dat, dat, dat die ene waarheid die wordt heel hard gepoest, heel hard bewaakt, door, door een heel kleine minderheid. En ik denk niet dat dat complottheorie is. En nee,
0: je... Ja, je kunt er al niet meer naast kijken. Ja. Ik zeg het in het begin. Ik heb u dat denk ik al gezegd. Dus in april 2020 had ik... Ik zeg, ja, deze klopt hier niet. En dan had ja. ik gezegd van, ja, dit lijken nogal paternalistische maatregelen. Um, en... Ik zeg, ik zeg dat is zelfs een eufemisme. Het lijkt mij meer op uh, maatregelen van een totaliteit of dictatoriaal regime. Maar toen zat ik nog met die idee, uh, als dat in België zou zijn, dan zou ik denken, ja, hier is een of andere coedeta- Allee, een koe aan de hand ja. of aan de gang. Dus uh, is dat de CCC vroeger, of was dat weer? He, is terug daar. Ja, ja, ja. Maar, uh, maar het is worldwide. En dan dacht ik, ja, bundesgezien waarschijnlijk wel spoken, want worldwide dat organiseren... Maar het is wel zo, hè. Er is wel een koe aan de, aan de gang. Ik denk dat we daar nee, niet meer dat. naast kunnen kijken. Uh, en ik denk niet dat dat een complottheorie is
1: daar moeten we naartoe gereed. Om, 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 om dat gegeven allee, dat is mijn persoonlijk hè, ook als politoloog van opleiding eh, denk ik dat we daar naartoe moeten naar dat gegeven van kijk, het is heel moeilijk om het, het, het wereldwijde plaatje um, om mensen daarin mee te krijgen om, omdat dat te beangstigend is dat is gewoon mm, te beangstigend te, te groot, okay, dat is ja. te groot maar wat dat we misschien kunnen doen is alles de geschiedenis vertalen van de Europese Unie het landbouwbeleid in de Europese Unie is al 50 jaar op maat van de grootste bedrijven. Hoe komt dat? Dat er alsmaar minder kleinschalige initiatieven zijn? Hoe zit het met het geneesmiddelenbeleid, met het pesticidenbeleid, met het wapenbeleid, met het monetair beleid, met heel veel andere beleiden op Europees niveau? En daar is eigenlijk al best heel wat onderzoek die toont dat het Europees Parlement amper iets te zeggen heeft en dat die Europese Commissie helemaal niet verkozen is. dat Die luisteren voortdurend naar het grootkapitaal. Mm-hmm. Dus dat is ja, misschien um, een, een stuk geschiedenis, politieke geschiedenis dat mensen wel nog in staat zijn om te begrijpen, en van daar verder uit. Want uiteindelijk, die mechanismen, die koep die is er al geweest, alleen nog niet zo op, op, op wereldwijd niveau. Hè.
0: We hadden mm-hmm. wel de,
1: de, de war on terror hè, in 2001... Uh, Bush die zei: iedereen die niet voor ons is, is tegen ons. Dat waren eigenlijk al uh, beginnende probeersels om echt de wereld uh, aan de ene kant te krijgen. De hey, good guys en de bad guys. Um, vroeger in de geschiedenis zien we dat ook, maar de, ja, nu met de moderne communicatie en met het geld die vrij rondgaat, er zijn bijna geen barrières meer. Krijgt hij een, een accumulatie van geld, dat, dat ja, inderdaad bepaalde beleggingsfondsen. Zijn machtiger dan België bijvoorbeeld. Uh, mm. Het geld dat, dat een Bill Gates bijvoorbeeld beheert, ja, en, 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 en het controle over heeft, dat is groter dan, uh, dan, de, dan de staatsschuld in België zelfs. Die zou de staatsschuld in een keer kunnen oplossen, uh, om maar iets te zeggen. Dus natuurlijk heeft het groot kapitaal ook meer en meer politieke macht. En natuurlijk gaan zij meer en meer een wereldbeeld proberen te creëren, die ideaal is voor hun uh, accumulatie van macht en, en rijkdom, denk je dan. Ja, want alles is ook
0: verstrengeld. Als je je het dan over Bill Gates hebt, uh, waar steekt hij zijn geld in? Het is wel interessant om, om daarover na te denken... Waarom dat hij investeert... Hè? We hebben het allemaal gezien. Hij heeft het vaccin gebeuren voorspeld. Hè? Dus, uh, hij heeft massaal geïnvesteerd in vaccins. Hij investeert massaal in de farma. Hij investeert massaal in media. Hij investeert nu massaal in landbouwgrond. En uh, allez, er is geen rook zonder vuur. Dat is het wel interessant. Ah, ja, waarom doet die man dat?
1: Ik had er, er nog twee uh, bijgeven. Uh, Bill Gates, ik ben uh, tien jaar geleden heel actief geweest ook in la, zijn campagne voeren rond genetisch gemanipuleerde organismen. Um, enerzijds omwille van de technologie die nog helemaal niet uh, op scherp staat, maar anderzijds ook omwille van de patenten. En de grootste filantroop toen, tien jaar geleden, die al bezig was om heel Afrika te voorzien van gratis GGO's. Waar dat dan achteraf moesten patenten op gegeven worden en het opkopen van alle conventionele zaden, dat was precies Bill Gates. Dus die is al in zijn troep. En wat dat trouwens Bill Gates ook uh, uh, heel hard investeert, is identificatiesystemen en digital ID. Dus heel interessant als je ID 2020 zoekt, wie zit erachter? Dat is weer de Bill en Melinda Gates uh, Stichting samen met nog een aantal anderen. Dus die heeft daar in ieder geval samen met zijn netwerk van. van ja, ultra-rijken, laten we zeggen, hebben die wel degelijk een visie op, uh, op hoe dat ze de samenleving zien, hè? binnen 20 jaar, binnen 40 jaar, binnen 60 jaar. Uh, dat, is het, dat is wat het grootkapitaal altijd gedaan heeft. Hè? Die kijken niet naar regeringen, hè? die kijken naar langere termijndoelstellingen, hoe kunnen zij hun kapitaal veiligstellen, hoe kunnen zij zorgen dat zij genoeg uh, grond en macht hebben, en ook hun nakomelingen. Dus Dat, is, ja, dat zijn een beetje de moderne farao's, denk ik, en uh, ja, dat is, dat is kwestie inderdaad om, om te zorgen dat ze daar niet mee, mee weglopen. Hè, want de, de, op een duur wordt alles vermarkt. Hè, alles krijgt een, een, een barcode tot het water toe, en de lucht toe, en de zaden toe, en, en de grond toe. Hè, ja.
0: Ja, en, uh, ja, ik denk ook... Want soms zeggen de mensen zo... Uh, waarom, waarom zou de regering ons nu allemaal aan die prik willen helpen? Ja. He, dat is een goede vraag. Ja, Waarom moeten we ja. wel hebben per se? Het gaat niet over de volksgezondheid. En mijn man die zegt dan, ah ja, waar gaat het dan wel over? Ja. Ik zeg, dat is een good question. Hè? <laughs> <laughs> en dan zeg ik, in het beste geval gaat het over geld en macht. Ja. Pharma. Pharma. En ik citeer, ik heb zelf bij Janssen gewerkt en ik citeer mijn hand al dingen. Mijn papa is ook arts. Ja. Um, ik heb daar nooit niet zo naar gekeken. Ik heb ook trouwens heel erg graag bij Janse Pharma gewerkt. Um, dus, en daar werken ook fantastische goede mensen en, en toffe mensen, whatever zo van. Maar ja, dan is dan denk je, ja oké, okay, het is de Pharma die meer geld en macht willen. En aangezien alles uh, ver, uh, vervrongen is met elkaar, als de Pharma beter wordt, gaan de Black Rocks beter worden, gaat dan Bill Gates beter worden. En macht en geld. Ja. Dus dat in plaats van volksgezondheid.
1: Dat is het beste geval, zeg je. Ja.
0: <laughs> heb, jij een andere, heb jij nog andere ideeën daarom?
1: Ik breek mijn kop er al uh, meer dan een jaar over. Um, ja, ik heb natuurlijk ik heb een aantal hypothesen um, dat, dat ik graag um, uh, check. Eén um, hypothese dat ik meer en meer tegenkom, is um, dat die prik, het gaat niet om één prik, hè, het gaat om een, uh, een abonnement op prikken, zo net en de Europese ministers beslist dat we om de negen maanden nu een boostershot nodig hebben. Er is ook beslist dat uh, volgende zomer 2022 helemaal op slot gaat, behalve voor mensen die een uh, QR-pasje hebben. Hey, dat is al allemaal uh, beslist, er is zelfs al beslist op verschillende niveaus dat dat nog verschillende jaren gaat duren. Uh, die pasjes. En voor mij persoonlijk, ja, heeft het enerzijds te maken met het de, de bijna het, het het sociale contract. En de World Economic Forum heeft dat op een gegeven moment op een filmpje gezegd. Zij willen het sociale contract veranderen. We zitten met 200 jaar verlichting, we zitten met 200 jaar parlementaire democratie, zeker in West-Europa, uh, in VS, Australië, nog, nog meer en meer landen. Dat, is, dat was zij aan het uitbreiden. Waarop men zegt van kijk, dat is niet werkbaar, dat is veel te veel discussie, dat is veel te veel onrust. Uh, we moeten naar een ander systeem waarin dat eigenlijk de burger een deel wordt van een groter geheel. Misschien een beetje een een, een, een wild kapitalisme, maar een een communistisch laagje erop. We zijn hier allemaal hetzelfde, we moeten solidair zijn en we doen het voor een ander. En dan, sommigen zeggen van, kijk, die prikken is bijna een soort ritueel, een soort insubordinatie. Van, kijk, ik ik weet niet wat dat erin zit, ik moet hier vertrouwen. Dus dat dat ook iets psychologisch doet. Ook die stokjes doen trouwens heel wat psychologisch met mensen, denk ik. En de maskers doen ook van alles. Psychologisch een soort, uh, ja, u kleiner voelen, laten we zeggen. Um, wat dan mij het meest uh, boeit in die um, prikaffaire, is dat ik, heb natuurlijk ook de ideeën dat, um, het, 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 um, ik ga het proberen duidelijk uit te leggen, hè? Het, wat dat we nu zien, het prikken, is eigenlijk de enige prikken die nu nog toegelaten zijn in ons werelddeel, zijn mRNA-prikken. Um, mRNA, waarvan dat Moderna zelf zegt, zij zien dat als de software voor het lichaam. Hè? Dus, dat, dus Het, het, het waanzinnig idee dat je ieder jaar nieuwe um, mRNA-stukjes kunt uh, in je lichaam krijgen. En, en het idee daarvan is daar eens van: kijk, wij gaan eigenlijk heel die traditionele geneeskunde aan de kant kunnen zetten. Wij gaan baas worden over ons DNA wij gaan eigenlijk een technologie maken die mensen heel lang doen leven en heel slim doen worden en bla, die, bla, die, bla, want wij kunnen nu aan de software van het leven, dat is een, langs de ene kant een enorme overmoedig idee denk ik, ik denk dat dat een levensgevaarlijk idee is, omdat dat wij zei. eigenlijk bijna nog niks weten over DNA Er wordt altijd gezegd: wij weten van alles, dat is helemaal niet waar, wij weten bijna niks van epigenetica We weten niet hoe daar verschillende genen op elkaar afgestemd zijn, en interageren met elkaar, welke eigenschappen dat die hebben dat is de kant van het verhaal de andere kant van het verhaal is dat, um, dat men samen met die prikplicht eigenlijk hey, dat QR-pas uh, in het leven geroepen heeft. En daar denk ik dat het heel interessant is om uh, het Chinese politieke model toch te bestuderen. En te mm. zien, kijk misschien draait het helemaal niet zo heel hard om die prikken. We weten ook dat die prikken van Pfizer precies toch niet zo heel goed werken. En dat zal amper besmetting tegenhouden dat het ons ook niet belet om anderen te besmetten als we geprikt zijn dus de, de meerwaarde van de prikken wordt alsmaar minder we, we, zelfs Mark Varans heeft vorige week gezegd dat het COVID safety kit niks te maken heeft met safety maar waar heeft het dan wel mee te maken mm-hmm. en wat dat we daar zien is dat men veel te lang, ook mensen die progressief links denken, veel te lang is meegegaan in dat idee dat het maar normaal was dat iedere vorm van gathering, iedere vorm van vrije tijd, die de samenleving maakt wat dat die is, dat die voorwaardelijk wordt. En dat dus iedereen die zijn prik weigert, niet binnen mag, maar de volgende keer is dat iedereen die een paar kilometer te ver rijdt, iedereen die stout geweest is op zijn Facebook, um, iedereen die uh, twee vrienden teveel heeft uitgenodigd voor nieuwjaar, Iedereen die uh, in contact is gekomen met uh, mensen die zich niet aan de regels houden. En dus hoog risicocontact was en dit en dat. Dus je krijgt een samenleving waar dat je mensen niet langer in een gevangenis moet sturen. Maar dat je ze kunt disciplineren door gewoon ten alle tijde te zeggen... Ah ja, nu mocht hij een maand niet meer op café, niet meer naar de sportclub, niet meer je familie zien. Dan mocht hij niet meer reizen. Dan mocht hij niet meer uh, vijf kilometer buiten huizen. Ja, Allee, Ik word emotioneel als ik het zeg, maar ik, het, dit is toch waar we nu in zitten. Allee, ja, absoluut. absoluut ja. Ik ben zelf niet geprikt, persoonlijke redenen. Ja, Ik merk het wel aan de lijf. Hè. Ik moet voortdurend goed nadenken als ik vrienden wil zien. Van, ah ja, waar kunnen we elkaar ontmoeten? Ook naar werktoestanden moet ik voortdurend denken, ah ja, waar ben ik nog welkom? Uh, waar moet ik eventueel een test gaan doen? Uh, hoe gaan wij onze reisplan in 2022... Uh, wat, mo- wat moet er allemaal gebeuren en dan zie je dat we inderdaad uh, in een pasje samenleving zijn terechtgekomen hè.
0: ja en dat mensen daar inderdaad zo in meegaan meegaan dus uh het is ook uh, zonder morgen en zonder boe of baal gaan ze dan het, de restaurant in en bof met hun QR-code en, en dan denk ik, maar deze is toch niet normaal. Ik ga de mensen daarom niet beschuldigen, hè? pas op, hè? Ja, absoluut ja, ja. niet. Hè? Want je hebt er dan ook zo die dan zeggen, hè, jij bent niet solidair of, weet ik, ja. of je ik stoem ja, of schaap of wat. dan. Ja. Dat niet, dus ik wil mensen daar zeker niet van beschuldigen. Maar het, het is hallucinant dat mensen daar dat maar normaal vinden. Dat je enerzijds om op restaurant te gaan, je een QR-code moet laten zien dat je een prik hebt gehad. En dat zij dat ook maar normaal vinden, dat een buurman die niet geprikt is, ah ja, die, moet dan, die, die moet dan maar neer, niet ja. op restaurant gaan. En dan denk ik zo van, dat is toch niet normaal.
1: <lacht> dat is super eng en they got away with it. Dat is eigenlijk ongelooflijk uh, interessant yeah. om te zien van... Wauw, ze zijn, ze zijn erin geslaagd. Het is, yeah. het is studiewerk geweest en, en ze hebben al op kleinere... Ze hebben al geëxperimenteerd, maar het is gelukt. Het is absoluut gelukt. En het heeft niks te maken met Frank van den Broek, die denkt... Ah, oh, we gaan nu eens die huwelijksfeest, want het is overal in Europa zo. Ja, 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 het is dat, dus
0: letterlijk hetzelfde. Hè. Dus, uh, dus dat ook al vind ik een beetje scary. Um, maar inderdaad, ik herinner me vorig jaar denk ik deze tijd, ik weet het niet meer, vele maanden geleden, toen we nog uh, niet zo meer met de prik bezig was, hè, toen, was het, zeg ik eens in, uh, toen was het meer de mondmaskers. Nou was toen dat het gevaar. Hè, ja, wijder, ja. oh. En toen was het zo fout. Hè, je mag niet uh, zonder mond mag je niet naar. Uh, de winkel, uh, restaurant, dat was zo'n gast lijstje zo. Ja. En toen stond hij bij, vervang nu mondmasker door vaccin. En dan was het, ha conspiracy, conspiracy. Look at where we are now. Het is unbelievable dat we, dat we daar dan... En natuurlijk, dat is het ganze psychologische proces, hoe dat we de kikker... Uh, in de, in de koken, hè? dus langzaam koken, hè? niet zomaar in smeten, langzaam aan koken. En hier ook, de mensen worden langzaam aangekookt, het is te zeggen, docile gemaakt. Hè?
1: Ja. Ik, ik, blijf, ik ben meer en meer overtuigd dat de strijd tegen de coronapas de belangrijkste strijd wordt. Absoluut. En dat, dat is wat we moeten af. Dat we, dat we eigenlijk, we hebben zeer veel. Um, dossiers, veel, zeer veel informatie, die tonen dat de QR-pas epidemiologisch op nul de botten trekt. Maar mm-hmm. echt niet. Het trekt op niks. Mm-hmm. zij als dwangmiddel, als pressiemiddel, om iedereen te laten uh, zich innen. Ik noem mm-hmm. dat geen vaccin, ik noem dat een prik of een spuit, maar dat, dat is uiteindelijk het enige dat het overblijft. Um, en ik, ik denk, allee, ik merk nu al dat onder meer uh, de p van de a gelukkig hij, uh, zegt van, ja, oh, we zijn er toch niet zo voor, maar... <laughs> voor mij echt, of ik, ik, ik hoop dat dit echt wel een, een strijdthema wordt. En die eigenlijk echt gaat aantonen van ja, maar wacht een keer, als je als politieke partij in Vlaanderen of in België toch voor die coronapas zijt, op, op welk niveau heb je dat beslist? Welke parameters hebben hier eigenlijk uh, gewogen? Mm-hmm. Of gaat het enkel uh, drom dat je zegt, ja maar vanuit de gems uh, staan ze daarvoor? En als je het dan hebt over de GEMS, dan wordt het heel interessant om te zien wat de belangen zijn die spelen bij een aantal leden van van de GEMS, natuurlijk. Ja, dat is... Nee, nee. Kijk eens, dat is hoe dat politiek altijd al is gevoerd. Uh, De de adviescomité's voor medicamenten in Europa zijn ook al 50 jaar worden bedisseld door de grote farmaceutische bedrijven. Ik denk dat dat belangrijk is dat we mensen leren uh, om, om, of, of, en dat leren inzien misschien wat dat kracht is van lobbygroepen. Hè? Uh, ja, het is unbelievable.
0: Hè? Dus, um, ik weet niet of je Russell Brand volgt.
1: Af en toe, af en toe, af en toe.
0: God, I love the guy. Allee, yeah. hè, dus het is dus, dus, <laughs> kan wel zout nemen, zo, Maar ik that's that's vind way. hem, yeah. ik vind hem mega de max. Soms ik kan werkelijk yeah. gieren van het lachen. Yeah. Maar hij zegt wel heel veel uh, interessante zaken en zijn. Zijn uh, belangrijkste punt gaat vooral over de democratie. Hè? Dus, uh, hij is uh, nogal left-wing ook en uh, is vooral uh, bezorgd om, uh, om de democratie, die geen democratie meer is. En, en, en dus inderdaad dat het macht van de, van de media, van de big money en weet ik veel wat is. Zo. Dus, uh, maar de vraag is inderdaad, jij die als, uh, jij als politicoloog... Uh, hoe, hoe, als we nu gewoon naar België kijken, want de wereld is inderdaad veel te groot, Europa is misschien zelfs nog te groot, maar als we puur naar België kijken, hoe, hoe kunnen we hier nu een oplossing uh, uh, vinden op politiek vlak? Is, dat, is politiek op politiek vlak een, uh, een oplossing vinden, een nieuwe partij bijvoorbeeld oprichten? Is dat überhaupt zinnig? Haalbaar? Wat denk je daarvan?
1: De, de, het eerste spoor, denkspoor dat ik opzet met die vrouw, want dat is, het is een superbelangrijke vraag, vraag. Uh, het is een hele grote vraag, um, wat dat ik in ieder geval een, een, een beginpunt vind ofzo, is om te proberen een antwoord te verzinnen, in realiteit, op het politieke post-democratische model die wordt naar voren geschoven door een stuk van uh, de elite. Hè. Ik bedoel niet elite in complottering, ik bedoel het grootkapitaal. Mm-hmm. Ik bedoel een aantal um, grote organisaties die eigenlijk meer en meer een, een model hebben, een postdemocratisch model. En dat postdemocratisch model wordt meer en meer, dan noemen ze soms kapitalisme 2.0, of het stakeholder kapitalisme. Dus ge, eigenlijk is het, allez, in mijn ogen wat ik ervan bestudeer, uh, merk ik dat er eigenlijk al Heel vele jaren dat die nationale parlementen en die nationale politiek was een grote doorn in het oog voor heel wat bedrijven. We herinneren ons de grote frictie tussen DHL, die nachtvluchten wilde in Brussel, mm. maar veel meer, rond tax shifts. We zitten eigenlijk met bedrijven, multinationals, die dat verschrikkelijk vinden om naar laten we zeggen nationale regelgeving, sociale regelgeving, milieuregelgeving, daarnaar uh, te pijpen, te dansen. Hè? Uh, ja, we moeten maar rond ons kijken. En we merken ook dat er al vele jaren op internationaal niveau en ook op niveau van de Europese Unie dat men vanuit dat groot kapitaal en die grootste bedrijven zegt van kijk, laat ons dan zelfregulering doen. De heel de uh, klimaatthema, uh, uh, eh, wat je daar ook mag van denken, uh, zien we eigenlijk dat we, die bedrijven zeggen wij gaan dat zelf al oplossen. En ze hebben het ook twintig jaar mogen doen. Ze hebben gewoon proper lucht kunnen kopen met Rusland en, allee, uh, en eigenlijk rijk worden via de belastingbetaler van carbon credits. Um, dus er is dat idee van zelfregulering. En wat dat we nu zien, is dat men zegt van, kijk, die nationale parlement dat heeft afgedaan. Wij komen in een global village met global risks. Dat is eigenlijk wat dat World Economic Forum en nog een aantal zegt: global risks. En de enige manier om die global risks aan te pakken, is om kom af te maken met nationale parlementen. Die nationale parlementen mogen nog wel beslissen over vergoedingen voor politie en een beetje cultuur en een, 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 een aantal dingen. Maar meer en meer, zeggen ze, moet er eigenlijk op internationaal niveau worden beslist. Nu. Op welk internationaal niveau? Is dat dan de Verenigde Naties? Ze hebben daar een antwoord voor. Ze zeggen van nee, we gaan eigenlijk meer en meer internationale instellingen maken zoals World Health Organization. En zoals het Internationaal Atoomagentschap. En zoals het IMF. En zoals heel wat andere internationale instellingen. Waarvan als je dan kijkt, ja maar wie zit daar aan de touwtjes? Dan gaat dat helemaal niet meer over democratische vertegenwoordigers. Dan gaat dat over mensen in het bedrijfsleven. Zijn ermee? er mee? Mm-hmm, absoluut. Het bedrijfsleven die gaat zeggen: wij hebben hier een vaccinatiebeleid klaar. Wij hebben hier een volksgezondheidbeleid klaar. Wij hebben hier een beleid rond telecommunicatie. Wij hebben hier een beleid rond atoomenergie, rond klimaat, rond vluchtelingen, rond uh, cyberwars, rond alle mogelijke zaken. Zeggen, dit moet allemaal globaal. En het zijn niet langer de parlementen. Er zijn drie mechanismen, zeggen ze, van controle. Ze zeggen van: kijk, wij gaan die parlementen aan de kant schuiven, wij gaan naar consumer activism. Dat wil zeggen dat je met je portemonnee, met je digitaal geld, gaat kunnen stemmen. Je gaat kunnen zeggen van McDonald's is niet proper genoeg, we gaan naar de Quick of we gaan naar de Burger King. Dus dat, dat, dat is het idee, want dat is te bieden, Maar dat zijn ze, dus consumeractivisme. Stootbedrijven gaan eruit vallen, want de consumenten trengen zich terug. Dan zeggen ze, we hebben niet alleen consumer consumeractivisme, maar ook activisme. De werknemers gaan wel in opstand komen. Uh, als er slechte bedrijfsvoering is dus dat is ook heel democratisch en dan hebben we nog investor activism als een bedrijf stout is dan gaan de beleggers zich terugtrekken en dat is het nieuwe model dat is eigenlijk de stakeholder samenleving waar dan men naartoe gaat waar dan men zegt laat het grote geld het maar allemaal begeren en de checks en balances zijn dat zowel de consument als de werknemer als de belegger zal uh, uh, wel uh, allez, uh, hen terugfluiten als het nodig is dat is een prachtige gedachte. doesn't work. Does not work. Ja, het, 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 het klinkt, het klinkt uh, nice. Hè? En dat vind ik dan interessant, want dit is heel duidelijk het model die naar boven komt. Frank van den Broeke die zegt: ik luister alleen naar de experts. De experts zeggen: wij luisteren alleen maar naar de wereldgezondheidsorganisatie. En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt: ah, oké, okay, wij zijn hier nu voornamelijk gesponsord. In het vaccinatiebeleid, de mensen van Wereldgezondheidsorganisatie. Zijn ze zijn voornamelijk gesponsord door de Big Pharma, dus zij luisteren naar de Big Pharma. Dan denk je: van, is dit echt de nieuwe wereld waar we naartoe willen? Ik denk het niet, hè. Ik denk het niet. Dus dat vind ik wel interessant. Hoe kunnen we daar een antwoord op verzenden? Uh, wat houden we nationaal? Wat houden we regionaal? Wat zijn inderdaad global risks dat we kunnen naar boven brengen? En op welke manier gaan we dat naar boven brengen? Gaan we er wel zorgen dat de VN. Versterkt wordt in het democratisch karakter. Gaan we wel zorgen voor transparante besluitvorming, voor uh, dossiers en contracten die uh, publiekelijk raadpleegbaar zijn. Dus dat zijn dan voor mij mogelijk antwoorden op, op een tendens. Ik wil en... dat het niet abstract of te politologisch Nee, brengen. Nee,
0: absoluut. Maar ja, het is interessant daarom. Hè. Dus, want, nee, nee, ik volg je absoluut. Want dus uiteindelijk. Uh komt het dan ook weer neer want, want aan zich het, zit daar wel wat in maar het, het komt altijd weer neer dat er veel meer uh, dat er transparantie moet zijn ja. uh, en dat die die Dat lobbywerkwaardigheid bijvoorbeeld, dat al die verstrengelingen, dus dat inderdaad de markt van rang zoveel steekpenningen krijgt bij wijze van spreken, dat dat open op tafel uh, komt, uh, dat dat heel duidelijk is uh, en en dat er een onafhankelijkheid uh, komt. Dat er, een on, dat er onafhankelijke mensen... De vraag is, bestaat, dat kan dat ooit, volledig onafhankelijk. Maar bon, in, de, in de utopie die we dan willen even ja. Uh, uh, ja. voor de geest we halen... Een streven
1: alvast. Ja, een streven.
0: Dat ja. we terug die... Ja, eigenlijk moeten, moeten al die, die banden, die, die, die corrupte, vieze banden, moeten doorgeknipt worden. En er, er, is, uh, er is nood aan transparantie, uh, duidelijkheid, onafhankelijkheid. Terug van... ja we hadden de media die onafhankelijk is van, van, de, van de rechterlijke macht en de politieke macht. Allee, zie je? Dus ja. die onafhankelijkheid.
1: Die checks en balances. Het over ja. de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de rechterlijke macht, de vierde macht, de pers. Ja. Die onafhankelijk zou moeten zijn. Ik denk dat dat iets is zodat we heel veel, heel ver kunnen. Uh, nog meegaan. Ik denk dat we nog een paar honderd jaar met dat idee van parlementaire democratie uh, verder kunnen, eigenlijk. En daarnaast, voor mij, ook iets is uh, subsidiariteit. Namelijk, wat je kunt regelen op een zo laag mogelijk niveau, regelt je best op een zo laag mogelijk niveau. Uh, omdat je ook ziet dat binnen dat gegeven van hey, uh, wereldregeringen of, of macht, dat er veel te veel macht en soevereiniteit wordt afgenomen. Dan zeg je, nee, bijvoorbeeld... Op vlak van de coronacrisis, uh, wat als ieder rusthuis en ieder ziekenhuis zijn eigen protocol mag schrijven, op maat van uh, de cliënten, op maat van de expertise die aanwezig is, dan, dan komt er een heel ander beeld terecht, bijvoorbeeld. wat als scholen zelf mogen nagaan hoe zij coronaproof kunnen zijn. Dan hadden hij een interactie, hey, dan maakte hij de tijd en de ruimte om met de ouders en de kinderen en de leerkrachten en de directie bezig te zijn. En dan komen ze eigenlijk tot heel... Uh, ja, of op, op zijn minst toch veel meer verbindingen, ik denk ook heel veel meer um, uh, ja, draagkracht en, 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 en ondersteuning van, van beleid bijvoorbeeld. Dus die subsidiariteit is voor mij ook een van de zaken die uh, dat men een beetje aan het vergeten is. He. Nog thans, allez, dat is een van de, de, de twee gedachten ook in de grondwet is van subsidiariteit en proportionaliteit. Als je regels geeft, kijk dan ook naar de impact van die regels op, 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 op het mens zijn en op de samenleving. Ja. Dus die principes zijn principes waar ik nog 100% achter sta. Ik voel me met de dag meer democratisch zijn. Um, ja, 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 absoluut. absoluut. dat het is in democratie. Maar hmm. omdat misschien toch op dit moment het minst slechte van de systemen is dat we kennen.
0: Hmm. Ja. Maar, en dat is het in de, maar dan gaan we er inderdaad ook vanuit dat, dat iedereen zijn stem heeft. Uh, inderdaad.
1: Mh? En dat inderdaad. er
0: geluisterd wordt. Inderdaad. En dat je inderdaad, ja, dus. Uh, dat is gelijk het cordon sanitair, destijds van het de Vlaamse Belang of Vlaams Blok, vroeger en Vlaamse Belang nu. Je kunt nu zeggen wat je wilde over die partij en daar laat ik mij niet nie over uit. Maar de idee van die cordon sanitair was eigenlijk niet echt democratisch te noemen. Hè? Dus, dus ja, het, het is niet altijd een, 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 een gemakkelijke, allee, het is niet altijd, het is zeker en vast gemakkelijke, geen gemakkelijke oefening. Maar ja, ik denk dat we inderdaad mogen zeggen dat, dat er dringend, dringend tijd uh, is voor. Uh, voor... Eigenlijk zouden, zouden we een keer tabula rasa moeten doen, hè, bij wijze van spreken. Uh, gewoon pfft, alles. Dit het
1: is het moment voor de tabula rasa. Ja, hè? ik
0: denk ook dat dat het moment is. Dit is het ja. tijdperk. Hè. Dit, ja. Het kan niet zoals wij. Het, het kan niet verder gaan zoals wij. Uh, Allee, toch geen honderden jaren meer, denk ik. En ik hoop ook geen tientallen meer. En ik hoop ook geen jaren meer. Onze wereld is kapot. Hè? Uh, door systemen die, die corrupt zijn, die niet meer werken. Die de verkeerde klemtonen leggen. Um, de rijken worden altijd maar rijker. En de armen uh, armer. Uh, allee, ik zag bijvoorbeeld uh, in... in um, in Amerika uh, zijn ze bezig met de uh, uh, big resign, resignation. Heel veel mensen... Uh, uh, hebben besloten om niet meer te gaan werken bij de de McDonald's en de de Starbucks en uh, en de Walmarts van deze wereld. Die zeggen, we worden onderbetaald, we worden niet gewaardeerd. En dankzij de corona hebben ze ook gezien, toen ze verplicht werden tijdelijk van thuis te werken, want ik kan eigenlijk wel ook mijn boontjes doppen zonder die laagbetaalde, ondankbare uh, vijf jobs die ik moet combineren om rond te komen. En dus heel veel mensen, uh, werknemers... Zeggen voert daartegen. En dan zouden kunnen zeggen, ah ja, oké. Okay, uh, de de, de mensenmassa uh, komt op de benen en begint die dingen aan te klagen. En dan heb je uh, bijvoorbeeld uh, de man van Starbucks, die nu, uh, er zijn zo de grote bedrijven, hebben nu een, een soort van uh, wetgeving die ze willen goedgekeurd krijgen, om de unions die al veel minder. ...macht hebben in de U.S. dan bijvoorbeeld bij ons... Ja. Uh, ...om die nog minder macht te geven. Dus, ah ja, dan zeg je ja... En dat zijn stuiptrekkingen, denk ik dan. Ik denk van, ah ja, oké, okay, de, de, de bevolking... Allez, hoop ik dan misschien. De bevolking wordt wakker en die zeggen van... mannetjes, wij willen ons niet meer zo laten onderdrukken. Dus we willen ons verzamelen. En dan heb je de stuiptrekking van de, van de macht die zegt van... Oké, okay, unions mag niet. Hè? Dus we gaan de, 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 de macht van de unions die uh, afbrokkelen of weet ik niet voor tegengaan gaan en dat
1: is, dat is eigenlijk, ik vind dat er ergens ook iets hoopvols is, hij zegt, is van, je kunt maar mensen onderdrukken tot op een bepaald niveau. Hè? Uh, mm-hmm. Mensen gaan hun eigen graf niet, niet graven, uh, over het algemeen hè? En je ziet, als je alleen al de cijfers ziet van die, die accumulatie van geld de laatste... 10, 20, 50 jaar, dat is onvoorstelbaar. Je zit met 100 mensen, meestal witte mannen dan nog, die wat is het, meer dan de helft van de wereld in handen hebben. De wereld. Met alle grondstof, met bomen en, en zaden en producten en gebouwen en fabrieken erop. Het dat is, dat is onvoorstelbaar. Dus ja, het moet, het moet ergens uh, knakken. Nou, oh, waar dat knap, Ja, eh, ja, ja allee,
0: en, en ik denk dat wel, hè, dat is een wakker worden, hè, zonder dan die term wakker worden te, ja, ja, ja. te veel te willen gebruiken als een label. Het is een wakker worden van mensen die zeggen, ja, maar hela, wow. Ja. En daarom dat ik soms ook denk van, kom maar af met je dwaze maatregelen. Doe er nog een schepje bovenop, nog dwazer en dwazer. Laat eh, Waldorf van Stedler nog maar eens binnenkomen. En, en dan, dan gaan meer en meer mensen dus in de zeggen, ja, maar tot hier en niet verder. Ja. En ja. dan, uh, want, allee, het, is, uh, het is ook absurd als je dan kijkt naar Jeff Bezos van Amazon. De mensen, die, die werknemers bij Amazon, die, die, die hebben geen een nagel om hun gatten te krabben, bewijs van spreken. Ja. Die worden onderbetaald dat je een naam heeft. En meneer, een ik even met een raketje in de... Allee, waar zijn we mee bezig, man? De, het, uh, het megalomane van die mannen. En het is nooit genoeg. Het moet altijd maar meer en meer en meer ja. zijn. Hoeveel macht en geld kun hebben?
1: <laughs> die, ja, die, die, die wanen zichzelf een beetje als god. En ja? technologie haalt hen daarbij. Eh, bij, maar het is, het is totaal niet duurzaam. Hè? Het is compleet niet duurzaam. En inderdaad, uh, er is de big reset, waarvan gedroomd wordt door een elite. En er is de big resist. Um, ja, waarvan dat ik het dan zo hard. En dat is misschien ook iets in de richting als je zegt: van, ja, hoe, hoe zien we dan democratie van de toekomst? Um, waar dat ik persoonlijk. Meer en meer van droom voor de volgende jaren is dan ook eens wat dieper gaan in de, um, die divide die meer en meer komt tussen zogezegd links en rechts. en de, de VS is totaal foutu, heb Je hebt eigenlijk bijna twee kanten: tussen de Democrats en de Republikeinen, die steeds gewelddadiger wordt, zich steeds meer ingraaft in de twee kanten. Um, hier heb je een stuk. Hey, dat idee van de antivaxes, wie dat, dat ook mogen zijn, maar in ieder geval de mensen die misschien uh, kritisch zijn tegenover coronamaatregelen, al dan niet gebrekt. En dan zij die er wel voor zijn. En dan krijgde hij ja, meer en meer kampen, waar dan men dan af en toe ook nog die oude termen links en rechts wil opplakken. <lacht> dan denk je van, ja, maar we, allee, het is zo, zo, zo belangrijk om inderdaad te zien van, hey, er is niet een goede en een slechte kant. Er zijn waarden die vertegenwoordigd worden. En dat men vergeten is, dat die waarden eigenlijk complementair zijn. Ik geloof echt dat heel veel mensen die links of rechts stemmen, dat als die maar voldoende naar elkaar luisteren, dat die gaan zeggen, ah, maar ik, ik begin je bezorgdheid te snappen, ik begin je angst te snappen. En eigenlijk zijn wij toch als mens niet zo heel verschillend van elkaar. Um, ja, dat is, mm-hmm. dat is mooi. Hè? Dat, is een, dat is een fantastische uitdaging. Hè? Maar ja, Alek... de meeste
0: mensen deugen, hè? dat is dat boek. Ja, uh, maar uh, ik, ik denk ook dat de meeste mensen deugen. Hè? De meeste ja. mensen zijn... Fijne mensen met goede ja. waarden en normen,
1: ja. maar
0: die soms op een, in een angstbui rare dingen beginnen te verkondigen of, uh, of te doen. En, uh, en ik denk, wat jij in het begin van ons gesprek ook zo zei, ja, we zouden op school wel andere vakken kunnen geven dan welke welke hè, de kondros en en de, wat is de, de zandlagen en de kleilagen en de aardrijkskunde en weet ik even wat <laughs> in plaats van zo, ons zo, daarmee hey. bezig te nee, ik heb het nooit niet gehad voor aardrijkskunde ja. zal daar aan liggen. Um, in plaats van ons daarmee bezig te houden ja, meer aandacht voor het open debat bijvoorbeeld hè in een, een, een ja. leren leren luisteren, leren voelen. Nou ja. Dat dat, dat, uh, dat is allemaal uh, Afgeleerd, niet aangeleerd.
1: Um... Er zijn hele boeiende modellen. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben nogal persoonlijk nogal wild van de methodiek van Deep Democracy. Ik weet niet of jij er al van gehoord hebt. Deep Democracy. Er zijn een aantal. Ja, ik, uh,
0: maar de ik de vast... vertel,
1: ja, vertel. Ja, maar dat zijn, dat zijn een aantal um, methodieken, laten we zeggen, om eigenlijk net die verschillende polen en polariteiten naar boven te brengen. En daar rond te dansen. En daar inderdaad uh, een soort spaces voor creëren, waarin de mensen echt kunnen even te zeggen, ja, maar ik sta helemaal daarvoor of ik sta helemaal daarvoor. En dan is het heel boeiend als verschillende meningen kunnen daar gezet worden. Via een aantal methodieën kunnen we eigenlijk zorgen dat er inderdaad ook de mening van de minderheid wordt meegenomen. Dat er nog altijd een meerderheid kan zijn van we gaan dat doen of we gaan in die richting. Maar dat die wijsheid die in de minderheid zit, dat die wordt meegenomen. Dat we eigenlijk heel vaak kunnen beslissing maken met een aantal nuances erbij of een aantal voorwaarden erbij dan we kunnen zeggen van, ah ja, nu zijn we mee. Um, en hetzelfde zie ik in heel dat debat van, als het gaat over, we zitten nu met twee kampen, Eén kamp zegt, hé, we moeten iedereen zoveel mogelijk redden, hé, en dus moeten we aan de spuit, en dus moeten we die pas hebben, en dit en dat, en die andere kant, wil zoveel mogelijk mensen dood. Maar dat is helemaal niet waar. Die zoveel <lacht> Wij zijn heel bang om in concentratiekamp terecht te komen. Wij zijn bang dat we niks van privacy meer hebben. Wij zijn bang dat we alleen onze mening niet meer mogen zijn. Wij zijn bang voor het teloorgaan van de democratie. En jullie willen ons in het kamp krijgen, of in de kampen zitten. Maar dat is ook niet waar. Dus dat is dan heel belangrijk, denk ik. Allee, er is onlangs een heel fijn artikel over verschenen. Van, laten we echt luisteren naar elkaarse angsten en, dat, en die angsten serieus nemen. Want ik wil die angsten serieus nemen van iedereen die zegt: ja de spuit gaat ons redden. Want ik denk van, waarom denk ik van wat gaat die spuit ons redden dan? He, als we ons, ons halfjaarlijks laten breken. En dat zij dan misschien ook eens luisteren naar mij, dat ik, dat ik eens mijn verhaal kan doen. Waarom ik die QR-pasjes echt geen goed idee vind en echt heel gevaarlijk. Um, dus ja, die, die methodieken zijn er wel. En ik denk dat we zoveel mogelijk, uh, ja, zoveel mogelijk moeten uit die polarisering blijven.
0: Hè? Ja, ja, dat is het spijtige eraan. Hè. Inderdaad, je, je ziet dat ook... Oh, je ziet zo families uiteenvallen. Koppels, oh, uh, vrienden, de, die, die allemaal uiteenvallen omdat we in de val trappen van de polarisatie. Terwijl het, dat hoeft zo niet te zijn. Oké, okay, je gaat altijd polarisatie hebben. Dat is uh, part of life, maar... Maar niet in die mate dat je dan niet meer kunt openstaan voor... Uh, Allee, je gaat altijd andere meningen hebben, laat ik het zo zeggen. Maar niet, uh, dat hoeft dat betekent. let's agree to disagree, hè. Hoeveel keer dat ik dat al niet gezegd heb de afgelopen anderhalf jaar? Let's agree to disagree and still love and appreciate each other. Hoeveel keer dat ik dat al niet gezegd heb, mannen, mannen, mannen.
1: Blijf zijn, blijf zijn.
0: Ja, hè, dat is het. Hè. Ik, ik heb mij al de laatste tijd al zo vaak een, een mislukte Miss België gevoeld, maar altijd mijn boodschap van vrede en liefde. <lacht> hè? W- w- waarom wil je Miss België worden? Ik wil vrede en liefde op aarde. Ja, waarom doet ja. je deze podcast? Ik wil vrede en liefde op aarde. <lacht> ik dat. Ik dat. <lacht> dus, uh, maar ja. dat is het uiteindelijk wel. Maar goed, ik denk dat wij wel uh, op heel veel vlakken natuurlijk op dezelfde golflengte zitten. Maar een van de dingen die ik inderdaad uh, hier, hier weer duidelijk uit het ganse gesprek hoor, is dat wij uh, op zoek mogen gaan, dat dat, dat een, een oplossing zal zijn, allee, of, of de aanzet tot een oplossing, laat ik het zo zeggen, dat wij op zoek mogen gaan naar een formule waarbij we die verschillende stemmen die er zijn, dat we die kunnen verzamelen en dat we in een sereen debat, Die misschien een keer af en toe verhit zal zijn, maar toch sereen debat, kunnen luisteren naar elkaar, maar echt empathisch luisteren. En dan samen naar een oplossing gaan zoeken, of oplossingen gaan zoeken, om hier uit deze crisis heel hard te geraken.
1: En wij hebben die intelligentie. -hmm. Wij kunnen dat.
0: -hmm.
1: Op op, op duizenden plaatsen, op tienduizenden, op miljoenen plaatsen, wij kunnen dat. Ja. Ja, dat blijf, ik, allez, dat blijf ik zeggen, daar ga ik voor. Omdat ik, ik heb het te veel gezien. Ik, ik heb intussen misschien 500 groepen al begeleid of meer in mijn leven. En telkens opnieuw zie je, van als het de polen eindelijk mogen zijn, de radar van mensen gaat open. En mensen gaan synthese zoeken. Ze zien een these en een antithese. En die brains zijn at work van een meerderheid. Om te zien, ja, maar ja, Jan, hij bedoelt eigenlijk dat. Maar wat dat niet bedoelt, is eigenlijk ook een beetje dat. En snap, ah ja, dat snap ik. En en dan merken we van, ja, wij, wij zijn intellectueel in staat om onze stellingen uh, te verlaten. En zolang dat er erkenning is voor onze angsten, onze gevoelens, onze, onze wensen, we, we can make it together. We hebben dat toch altijd gedaan doorheen de wereld gezien is. We zijn, we zijn altijd wel op een of andere manier weer verder geraakt op, op, op heel wat niveaus. Um, het is nu even het globale niveau, dat zijn heel veel extra uitdagingen, maar... Dit is, ja, dit is de wereld waar ik ingeworpen ben hè. Dus, dus ja, ik wil ik wel mee, uh, mee zorgen dat dat met zo weinig mogelijk bloedvergieten gebeurt en zo weinig mogelijk onrecht en zo weinig mogelijk schaamte en, en ja, dat we ach oh. society sucks, but life is great <laughs> ja, ik zal
0: op het einde van deze podcast misschien het liedje society van uh, Eddie Vedder ja, 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 <laughs> prachtig, ja, ja. prachtig, prachtig liedje All right. Nee, maar goed, ik denk dat we inderdaad... uh, Ik zal de oproep ook lanceren voor mensen die luisteren of kijken en die zeggen, ik wil meedoen aan aan, aan zo'n World Café of zo'n, weet ik, hoe hoe moet ik het ook noemen? Ja. Om uh, om eens samen te komen. Uh, Laat ons inderdaad de krachten uh, verenigen en uh, en daar eens werk van maken. Maar ook de andere stemmen, want ik vrees dat het... uh, dat mensen die gaan luisteren, dat het dat weer een, bepaalde, dat een bepaald soort van mensen is, als je dat weer mocht zo noemen. Hè? Dus ik wil inderdaad al die stemmen uh, verenigen.
1: En als de tijd daar is, daar is de tijd voor. Wij, wij gaan niet in die polarisering blijven. We zien nu al meer en meer mensen rond zich kijken en zien van, Wa, wat gebeurt er hier? Uh, ja ik denk dat we de volgende maanden meer en meer ook uh, weer gaan voelen dat er meer grond is ook om ons verhaal te brengen. En niet ja. een verhaal van één waarheid, maar juist een verhaal van vele waarheden En van respect voor, voor wie dat iedereen is. Hè. Ja. Halleluja. Voilà. Steven,
0: is er iets dat ik nog niet gevraagd heb en dat je zegt, ja, dat wil ik er toch nog even insmijten?
1: Um, nee, ah ja, ik had nog iets opgeschreven dat ik dacht van, ah ja, als het dan gaat over die nieuwe economie, hè, mm. um, want ja, we moeten overleven. Ik vind... Ik ik ben heel links van hart in die zin dat ik het absoluut noodzakelijk vind dat we als prioriteit hebben, dat iedereen in waardigheid kan leven, -hmm. in waardigheid kan netwerken en gemeenschappen opzetten. En dat ik zelf... Ik ben zes jaar geleden ondernemer geworden, zelfstandiger geworden. En die wereld is... De wereld is compleet veranderd voor mij. Ook mijn... Mijn uh, denken, mijn perspectief is volledig veranderd. Um, en dat is iets, denk ik, dat ik ook wel... Um, meer en meer van droom. Dat we met meer en meer ondernemers zijn. Ondernemers zijn niet de vijanden van werknemers. Totaal niet. Maar dat dat ondernemerschap... Daar zitten voor mij nog een aantal hele, hele mooie dingen in. En dat heeft onder meer te maken met het feit... Dat als ondernemer... Ja... Zij zijn de verplicht om heel veel zelfverantwoordelijkheid te nemen. Hè? Als je fout maakt, gaat jij wel gewoon niet. Onder u of die boven u. En dat vind ik, dat vind ik een heel belangrijk. Dat we die, die vroegere structuren van ja, ik doe dit omdat mijn chef dat zegt, um, ja, dat kan nog werken hier en daar. Maar dat we toch wel zien van hoeveel ruimte is er om, om zelf ook beslissing te maken. Omdat je dat denk ik ook wel vaak dichter bij jezelf brengt. Mm. Voilà, dus, dus ook wel nog dat ondernemerschap, dat is geen rechtsgeheim dat is geen egoïstisch geheim of geen belastingontduiking geheim Daar zit zoveel schoonheid in dat ik denk dat, dat we maatschappelijk cultureel gezien ook nog niet, niet, niet helemaal door hebben. Voilà. Ja,
0: wat eerlijk gezegd, het ondernemer zijn in België is ook niet de gemakkelijkste oplossing. Als ik, vroeg, als ik kijk naar mijn tijd als werknemer van vroeger... Maar... Easy. Oké, okay, je gaat ook wel lange dagen en je had veel, veel belangrijke projecten met veel verantwoordelijkheid en zo. Maar dat was toch een ander gegeven, ja. vond ik. Hè? Dus inderdaad, ja. naar verantwoordelijkheid nemen, zeker als je mensen in dienst hebt, wat ik ook gehad heb. Ja. Je bent uh, niet meer alleen verantwoordelijk voor jezelf, voor uw bedrijf, je uh, gezin, voor een stuk natuurlijk qua inkomen, maar ook voor het gezin van je medewerkers. Ja. Hè? Ja. Dus ik vind dat, uh, dat inderdaad, uh, de, naar verantwoordelijkheid nemen een... een uh, je kunt niet zomaar zeggen... Ja, het is een, het is, ja je kunt dat zeggen. Hè. Het is een fout van de regering en de wetten en de ditten en de belastingen zijn te hoog. en bla, 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 bla. Ja, ja, oké. Okay. Uh, live with it en doe er iets uh, mee en, en zorg dat je resourceful bent, dat je resilient bent en dat je toch met je business aan de slag uh, kunt gaan. Uh, ja. Maar dus inderdaad naar het ondernemen, Ja, dat is men dat dan natuurlijk. Begeleid ondernemers vooral uh, in, hun, in hun zichtbaarheid en, en, en hun business te laten groeien. Maar meer en meer ook daar... Echt, echt met die klemtoon op die, op die diepere waarden. Ik wil, ik zeg dat ook heel duidelijk, hè, ik wil geen ondernemers begeleiden waar wiens idee het enkel is om de grootste te zijn om dan hun zevende jacht te kopen. Uh, hè. Exactly.
1: Mag, exactly. Dat mag
0: er zijn, hè, ja. maar dat zijn niet ja. mijn klanten.
1: Ja, inderdaad. Dus, uh, ja.
0: Ik zoek die bezielde ondernemers die, een, die iets in de wereld willen zetten dat verder reikt dan hun portemonneeke. Uh, en, en die daar inderdaad zoeken van hoe kan ik dat in de wereld zetten op een respectvolle manier en, uh, en dat is de, het ondernemerschap van de toekomst ook hoor dus uh, ja. zit goed en die wil ik inderdaad ook trouwens gaan, uh, gaan groeperen de gelijkgestemden ja. dus gelijkgestemde ondernemers die inderdaad willen gaan zien hoe kunnen wij ondernemen in het uh, in nieuwe tijdperk in de toekomst Weg van crush the competition, de sterkste, de, de neerste te moeten zijn. En veel meer weer ook co-creatie verbindende. Oh man, hoeveel gemakkelijker kunnen wij het toch maken. als je met al je concurrenten samenwerkt om een betere wereld te maken. of om je klanten verder te helpen. Of, of, ah ja. We maken het ons eigen toch echt soms heel moeilijk.
1: Hè? We moeten springen, hè? Springen, ja. en het onzeker en het niet weten. En, uh...
0: en hoe fijn is dat, hoe spannend is dat ik zeg het, ik ik leef al twee jaar in een of andere spannende roman van Robert Ludlum je
1: kan het niet indutten je zet het hier en nu, je radar zit open ja, ja, voilà halleluja van mijn kant deze keer
0: alright, goed, Steven waar kunnen mensen u vinden als ze met u in contact willen komen? Uh, ik zou zeggen
1: www.levensdrang.be. dat is mijn nieuwe website Ah, alright. Coaching en therapie. Oké, okay, super. Zeg, en je hebt ook nog een blog ook, dacht ik? Uh... Nou, uh, www.devrijdenker.org. Voila. En daar staan weer mijn, wow, een aantal politieke ideeën op uh, rond, rond hoe dat we een stuk, wat dat er volgens mij gevaarlijk is aan de, de huidige coronamaatregelen en de manieren om er misschien inderdaad uit te geraken. Voilà, kijk. Yes, Al, kijk. Op, Ik ga
0: zeker de linkjes erbij zetten. Uh, En als de mensen het interessant vonden, je vond het interessant, je hebt iets interessants geluisterd, share it with the world. Uh, Geef een thumbs up, abonneer op de de kanalen. Dat uh, dat doet mij plezier en dat hoort ook de mensen die ik als gast heb plezier. Dus uh, zeker en vast doen. Heel hartelijk dank, uh, Steven, voor dit uh, superfijne gesprek. Het was mega boeiend. We zouden hier nog een hele namiddag kunnen verder tetteren, maar het zal al een behoorlijk lange ja. podcast zijn. Ik vond het super, super, super interessant en heel erg aangenaam. Heel erg uh, okay. dikke merci. Oké. Okay. All right. Dag. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan, greetbunens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's. Lots of fun stuff.
1: Bedankt.